1: Nee, nee, früher war ja alles viel gefährlicher. Stell dir mal vor, ne Steinzeit Nils. Ja. Steinzeit Nils ja. geht raus Klar. und dann kommt da so ein sibirischer sibirischer Säbezahntiger. Steinzeit Nils steht da mit seinem mit seinen Koronis raushängen. Ja. Ich frage mich wahrscheinlich, was Su Super Harry zwar ja. Aber stehst dann nackt. Und dann will der sibirische Säbelzahntiger dich beißen. Und es sprintet los. ne? Sprintet los und bing, 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 bing,
2: bing, Ja, aber das haben wir doch alle gelernt. Der Trick ist, äh, so zu tun, als wenn man irgendwie einen Baum oder so, dass dass man sich gar nicht bewegt und auch nicht blinzelt, dass das Tier einen gar nicht wahrnimmt. Weil wenn du rennst Was denkst du denn, was Tier ja, Sobald also, ah, du rennst, bist du ja Beute. Tiere können nur Bewegungen sehen.
1: Die <lacht> haben Nase. Sibirische
2: Säbelzahntiger die, die waren... Ja, die Nasen, Junge.
1: Und dann willst du panischen Baum und dann. Die und haben die...
2: aber doch nicht einfach alles gefressen, was irgendwie gelebt hat. Das ist Natürlich. Das, das kein Tier auf der ganzen Welt tut das. Das ist totaler Quatsch. Der Mensch. Herzlich willkommen liebe Hörerinnen, herzlich willkommen liebe Hörer, eine neue Folge der Nils burkelberg Erfahrung NBE ist hier am Start. Und ich habe heute einen Gast um, über den freue ich mich tatsächlich sehr. Um, er ist einer, ne, es ist nicht nur einer. Also das, ich muss das sofort relativieren. Oh, jetzt er ist aber. der bestaussehendste komische Mensch in den deutschen Medien, <lacht> den es glaube ich jemals gegeben hat. Oh. Und, uh, und er ist so ein lieber <lacht> Kerl, ich freue mich wenn ich ihn sehe. Herzlich willkommen Aurel Merz. Oh, jetzt bin ich erstmal, wird's mich ja schon, jetzt bin ich ja schon total rot. Also viel, das wird so aber, das, aber aber so, aber so,
1: aber so ja, aber du bist nur auf meine Optisch, Optik gegangen, naja. ne? also, <lacht> Inhaltlich, also, na ja. Das Äußere bei dir. <lacht> Aber es ist, es
2: ist so lustig, weil ich schreibe dir das ja auch regelmäßig, wenn du immer, wenn du wieder irgendwelche Fotos von deiner Familie postest oder so. Wie geil und unverschämt sind. das finde, wie hübsch ihr alle seid. Du, ja. Aus einer wahnsinnig hübschen Familie. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, die sind eigentlich alle ja,
1: relativ gut gelungen. Na. <lacht> so, und dann halt natürlich auch noch äh, gut zusammengemixt. kann mich nämlich auch noch erinnern, dass da war doch diese komische Wahl, wo hier der von so einem Blog die schönsten Berliner gewählt wurden. Ja. Ah, ja, und da, da habt ihr ganz toll, da hat man mit Leute das geschickt ganz toll promo gemacht. Ach, Ab, ja, ja, Genau, ja, dass das ganz stimmt. schön für mich abgestimmt werden sollte. Und ähm, so habe
2: ich es dann geschafft. Ich bin der viert schönste Berliner. Ah, das ist ja toll. <lacht> ja. Ich bin, ich bin äh, der, ich bin die silberne Stimme von Cuxhaven. Nee. Ich war mal in Cuxhaven äh, in einer Kneipe. Da war Karaoke Night und mhm. äh, da haben die einen Wettbewerb gemacht. Die goldene Stimme von Cuxhaven. Und ich bin Zweiter geworden. Deswegen. Ich, ich, ich bin Mr. Royal Azur August. 2004 in Urgada,
1: da war ich mit meiner Oma, da war ich so, war ich 14, Die Titel hab ich nirgendwo
2: von dir gelesen.
1: Mister <lacht> Royal Azur? Jetzt ist das Hotel in Urgada in ah, Ägypten, ja. wo ich mit meiner Oma war. Da habe ich gegen so einen, wirklich gegen einen Siebenjährigen gewonnen. <lacht> und habe hab wirklich eine Flasche Jack Daniels gewonnen ach oh, wirklich ja und ich war damals 14 und meine Schwester <lacht> und ich haben die uns dann richtig weil wir waren zum ersten Mal besoffen in unserem Leben <lacht> aber ist doch, das mit 14 ist doch viel zu scharf Jack Daniels so ja auf irgendwie. jeden Fall vor allem in so einem muslimischen Land wir haben halt das dann mit wir haben halt dass das überhaupt erlaubt war dass ja, wir ja. das zu geben wir haben uns einfach am Buffet dann eine Menge Orangensaft geklaut und ja. das dann halt gemischt und dann äh, waren wir bei Jackie richtig Jackie O richtig, eine gute alte <lacht> <Classic>. Jackie O <lacht> War aber völlig egal. Meine ich, tatsächlich habe ich in dem Urlaub sowieso angefangen zu saufen, weil meine Mo äh, Oma es äh, irgendwie immer spannend, fand uns einfach Alkohol, alles zu bestellen, was wir wollten und dann hatte sie dann immer oft äh, die Reste trinken müssen und war auch den ganzen Urlaub sternhagelvoll. Also war echt ganz geil. Sie ist jeden Morgen mit meiner Schwester durch den Hotelpool geschwommen und dann haben
2: sie sich erstmal ein Bio um 10 gegönnt. So, ja, richtig, alles richtig gemacht. Und dafür hat man Omas. Das ist ja sowieso, ich meine, wenn man Kindern Alkohol gibt, dann sind die auch so schön ruhig ab so <lacht> Ja, aber ich glaube, in, in dem Alter kotzt man ja einfach nur mit so 14,
1: da ist man, da, da, da bist du nicht mehr ruhig, ne? Da ja, wird, da wird ja, gesoffen stimmt. oder du kriegst ja auch keinen Hangover,
2: du kriegst ja keinen Kater, du spuckst das aus und es geht weiter. Es ist ja auch es ist ja auch so ein bisschen so, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich hatte so mit 15 ging es bei mir dann so los, wahrscheinlich auch mit 14, dass wir so das erste Kölsch und so getrunken haben und uns irgendwie so heimlich ja. in, der, in der Frittenbude Bude gekauft haben und so, von, von dem der am ältesten aussah. Und äh, und ich kann mich erinnern, ich kann mich auch tatsächlich an meine erste Flasche Kölsch, die ich getrunken habe, erinnern, die habe ich äh, in Wesseling äh, vor einer Frittenbude getrunken, die hieß äh, bei Costa, äh, es war yeah. die Grill bei Costa, haben wir alle nur Costa köstlich genannt. Oh. Ähm, und, und die grüne Fakultät, weil das so eine grüne Wellblechbude war. Und ähm, und da kann ich mich erinnern, dass ich nach einer Flasche Bier schon dachte, ich das ist jetzt besoffen sein. So ist man. Gesagt. <lacht> aber war es doch wahrscheinlich auch. Ja, aber ich glaube, es war auch einfach viel, weil ich das so herbeigesehnt habe, betrunken zu sein. Ja,
1: ich, ich glaube tatsächlich, mein erstes Mal trinken war auch direkt Also. Man ist halt voll eingestiegen. Ich hatte ja. das Gefühl, bei mir gab es gar, gar kein Limit. Man hat ja damals dann plötzlich ähm, so eine Flasche Beerenzen oder so getrunken. Man weiß ja, wusste ja nicht, wann man aufhört. Der gute oder Beerenzen. So. Ja, der gute <lacht> Beerenzen. Und das war so süß, das Zeug. Also, allein, dass man das überhaupt kalorientechnisch verarbeiten konnte. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt dieses Wochenende habe Aperol Spritz getrunken und da halt auch mehrere. Und das ist ja auch einfach nur ein ekliges Zuckerwasser von, das ist doch lecker. Oh, es ist köstlich, warm ist, ist sehr es ist köstlich, aber ja. so nach dem, so nach dem Sechsten oder
2: so ist halt einfach, war <lacht> ja halt auch keinen Sinn. Aber ich was ich bei Apero so geil finde, ich trinke es auch und sau gerne, wenn es warm ist vor allem. Äh, dass man so ab dem sechsten auch so anfängt zu denken so nee, das war eigentlich als Aperitif mal gedacht, ja, ne? So ja, vorm Essen ja, so ein. Ja, ja, genau.
1: <lacht> und, und vor allem vorm Sonnenuntergang <lacht> nur trinken. Und dann sitzt man da irgendwie um 11 Uhr nachts noch rum
2: und trinkt Aperol. Das ist eigentlich ist Na, auch pervers. Das haben sich die Italiener <lacht> so nicht vorgestellt. Das stimmt. Ich <lacht> habe mal eine Zeit lang, ich war habe eine Zeit lang immer Campari O wahnsinnig gerne getrunken. Also Campari mit ah. Und ähm, und ich habe so das Zeit halt aufgelegt in München damals. Ich habe in München gewohnt und äh, in, so einem, in so einer kleinen Bar aufgelegt und habe dann ganz oft zum Auflegen am Anfang mir immer so ein O geben lassen, um <lacht> zum zum Eingrufen ja. sozusagen. Und der Barkeeper hat sich das gemerkt so, und dann kam ich irgendwann wieder zum Auflegen und dann wollte er mir so einen Gefallen tun und wollte mir so was, was Schönes ja. gönnen. Und dann hat er mir so ein Weißbierglas Campari O gemacht. So ein ganzes Weißbierglas <lacht> oh, voll mit Campari Aber das demotiviert doch, das ist doch nicht dasselbe. Ja, aber Du kannst dir nicht vorstellen, was ich für ein Sodbrennen nach diesem Glas hatte. Das also, ist die Magensäure wirklich bis in die Nase gestiegen, weil so dieser Orangensaft so viel war und ich das natürlich so schnell getrunken habe. Um, das ist nicht zu empfehlen. Also kein und und Weißbeglas. Ist lustig. Sodbrennen ist auch so eine Sache, das kennen
1: manche. Ich kenne es nicht. Ich weiß nicht, was Du hast das noch nie so Ich weiß Sodbrennen. nicht, was das bedeutet, nee. Ich also irgendwie so Muster irgendwie so brennen oder man stößt sauer auf, aber du, ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Du bist nicht nur der schönste, sondern auch der also äh, glücklichste Comedian. Ja, mit des einer wunderbaren Landes. Darmflora, ja. <lacht> Ist ja Magen, ist, eine, ah. ist ein Magen, äh, ist eine Magensache. Äh, Sodbrennen ist sozusagen, dann ist äh, dein Magen, denkt der hat super viel zu tun, hat dann gar nicht so viel zu tun. Meistens kommt das durch Säure irgendwie zustande, wird das so gereizt ah. und dann steigt die Magensäure, die Speiseröhre hoch. Ah. Und dann hast du so ein ganz komisches Brennen in der Speiseröhre. Okay. Und dann ist der Magen quasi enttäuscht. Genau. Und der Magen ist dann super übersäuert und dann muss man oft irgendwas basisches. Es gibt ja auch so so, so Salztabletten, Emser Salz heißen die dann nimmt man dann so zwei von das ist eigentlich nur so Salz, gepresstes ja. Salz, äh, und dann ist das auch wieder weg nach einer Viertelstunde. Na gut, na gut. Oder, was, ich hoffe, oder, ich werde es nie brauchen. Ja, das hoffe ich auch. Was man in der Apotheke immer kriegt, das ist ganz fies äh, gegen Sodbrennen, ist so Zeug, ich weiß nicht, Riopan oder so ähnlich heißt das, ähm, das sind so kleine Tüten, ist wie so wie so fast wie so Quetschies, diese so Kinder kriegen, ja. diese, diese 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 kleinen Joghurts. Und das ist auch so eine Art Joghurt, den schluckst du dann runter und der legt sich wie so ein Film über die Speiseröhre, damit die von der Säure nicht mehr angegriffen wird. Das ist die Klassiker, solche Klassikerprodukte
1: für die Leute, die sich in so, in, wo ich mir immer denke, ich hoffe, ihr habt wirklich, ihr habt wirklich Riesenvermögen für diese Werbung bekommen. Diese Leute, die im Auto sitzen und dann gucken sie immer so, als würden sie so einen Furz wegdrücken, und gucken sie zu ihrer, zu so ihrer Rentnerfreundin rüber und dann sagen sie, hast du es wieder? Und dann sagen so, ja, und dann greifen sie sich an den Magen, da kommt so eine Grafik von so einem Darm, wo man sieht, wie irgendwie so eine Säure nach oben steht. Ja. Und dann so hab bei Sodbrennen und Blähungen Rio -Zepan oder so. Und stelle ja. Ich immer so, ja cool, du bist jetzt als halt Furzgesicht. Also für immer ist für immer die, entweder die Oma aus der Furzwerbung oder.
2: Also, ich das muss sich finanziell lohnen. Also, bevor bevor wir da weiter reingehen, äh, ich das, der Sinn, denn jetzt wirklich erfahren, ist auch immer, dass die Gäste sich hier wie zu Hause fühlen, nicht ja. wohlfühlen sollen. Deswegen haben wir dich gefragt, was du für Snacks willst. Da hast du gesagt Gummibärchen, also ja, mir Gummibärchen besorgt. Bei Drinks hast du gesagt, ist mir egal, ich lass mich überraschen. Ja. Ähm, ich habe einen äh, sehr leckeren Rosé, den ich gestern äh, gekauft habe, wo ich einen Minischluck von probiert habe, den ich äh, empfehlen kann, falls du ein Roséchen trinken willst. Ich bin sofort, sofort dabei. Oder ja, oder ja, bring it on. Ja, dann Rosé Und Gummibärchen Zeit. vor allem. Ich habe ja in den Gummibärchen
1: hier schon ein bisschen genascht. Das sind so Gummibärchen, die kleben so hardcore in den Zähnen. Also wenn sich irgendjemand wundert, warum ich ähm, ein bisschen komisch nuscheln werde oder manchmal die Zähne nicht richtig auseinander bekomme, ist nicht daran, dass ich einen
2: sprachfehler habe. Es sind einfach nur Mund sehr klebrig. ja also Ich bin mundvoll. <lacht> genau, ich ich habe einfach keine Lust heute. Ja, zu reden. Oh Achso, was wir auch mal machen, ist, dass wir versuchen rauszufinden, wer könnten so äh, Idole oder Vorbilder unserer Gäste sein, damit man sich auch richtig wohlfühlt und stellen dann immer ein Porträt mhm. äh, der Person äh, zur Verfügung. Bei dir haben wir ein äh, zugegeben relativ altes, aber sehr charmantes Bild von äh, Craig Ferguson äh, rausgesucht. Weil ah, ich,
1: ich, ich werde hier angestarrt von so einem, so einem alten
2: <lacht> ja. Marine und ich frage mich ganz <lacht> ob das irgendwie so eine Message senden soll, dass wenn ich
1: mich nicht benehme, ich verprügelt werde. <lacht> ah. nee, weil du hast
2: mal in einem Interview erzählt, dass du äh, da gingst es vor allem, glaube ich, auch um deine Late Night Show damals mhm. auf Tele5, mhm. äh, Boomerama. Da hast du gesagt, dass Jimmy Fallon dass du Jimmy Fallon bewunderst, der wäre schon toll und so, aber dein Vorbild wären eigentlich andere äh, Late Night Talker, mhm. eher so Leute wie Craig Ferguson, den mhm. zu, dem, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, kaum noch einer kannte in Deutschland.
1: Ja, tatsächlich. Also Craig Ferguson. Ein wahnsinnig guter Talker. Ich fühle mich trotzdem mit dem Bild sehr sehr bedroht, weil Craig Ferguson ist auch eine sehr sehr bedrohliche Person. Na, findest du? Ich finde, yeah. das
2: ist so niedlich in der, in ja, der, in so in der Show. so unberechenbar. Du
1: weißt jetzt, du wüsstest es nicht, wo wie wie, wie, wie wie er arbeitet, wohin sein Kopf wandert und er ist sehr sehr schnell im Kopf. Na. Aber gut, so so ist er, so ist er finde ich, ein gutes Opfer, wenn er da einfach nur still
2: steht und nicht über ihn urteilen kann. Aber ja, jetzt, jetzt verstehe ich das, warum ich mit Greg... Für. Hallo Greg, grüß ja. dich. Hast du mal das Stand-Up von ihm gesehen auf ja, Netflix? Ja, fand ich teilweise gut. Echt? Ich fand es so enttäuschend schlecht. Echt? Ich habe also, nicht mehr erwartet. Ich habe viel mehr erwartet. Ich finde, fand ihn so toll als als Late-Night-Host. Das ja, war da ein besonderer Late-Night-Host. Ja, ne? total. Fand ich auch. Weil er so, der wirkte un, also so schön, so angenehm unvorbereitet. Ja, und diese, ich glaube, was immer gut ist, pro äh, Prost, wir erstmal an, zum Wohl.
1: Boah, die alle Lampen an, nicht?
2: <lacht> ah, der ist lecker. So muss ein Rosé schmecken für oh, ist
1: wirklich sehr, sehr lecker und ah. schön
2: kühl habt dann auch. Ja, das muss Rosé ja immer sein. Das. ist ja. ja. Eine Sache, die ich zu Hause gelernt habe. Ja, aber ich bin,
1: ich bin tatsächlich, ich bin so ein, ich bin so ein, so ein trinker ne? Also ist irgendwas ist da und dann steht es meistens nicht im Kühlschrank und dann wird es halt trotzdem getrunken. Na, ich ja. bin grundsätzlich, grundsätzlich eh nicht gut darin, Dinge
2: vorzubereiten. Also ich auch nicht. Aber da ist, muss man sagen, in der Großstadt vor allem. Äh, wie ich habe, erst wahnsinnig spät habe ich das erst gelernt. Mhm. Äh, aber wie geil ist bitte fertiges Eis zu kaufen? Also weil früher immer so, oh fuck, ich habe wieder vergessen zehn Eiswürfel in, im Fach ich zu machen. gerade, du redest so. so,
1: ja, ich habe vergessen die Eismaschine anzuschmeißen. Nee, nee, nee also so, ich meine jetzt äh, hm? Würfeleis, also Hammer, so äh, ja. getränke
2: äh, Und wie geil ist das, dass man in der Stadt einfach Säcke mit fertigem Eis kaufen kann. Mhm. Es ist so einfach, aber so geil. Das stimmt allerdings,
1: und ich bin aber tatsächlich das Einzige, was ich zurzeit manchmal hinbekomme, dass ich mir Eiswürfel selber mache, weil mein mein Gefrierfach ist immer voll mit irgendeinem Mist, den ich nicht esse. Ähm, das kaufe ich. Denke mir so, ja, ich freue mich sicher mal Dill. über den Gewürzspinat oder ja. den Dill. Und der belagert dann halt das Ding. Ich habe tatsächlich, ich habe gestern, ich habe gestern ungelogen mein Gefrierfach aufgemacht und da lag einfach ein Pullover von mir. Drin. Aber das ist erst mal so eins, zwei, drei. Warum ist der komplette, das komplette Gefrierfach mit einem Pullover von mir voll? Ich habe mich, ah, hab mich in Kaugummi gesetzt, vor so einem Monat oder so. Ah, und, und da hat dann gedacht, das ist ja eine schlaue Idee, ich hab das mal irgendwie alte bei Taff gesehen oder so, steckt das da rein oder Galileo? da habe ich das da reingesteckt und dann, ähm, einen, Monat <lacht> später, <lacht> einen Monat später kratze ich den da ab und lass mich dir was sagen, das bringt gar nichts.
2: <lacht> ja, vielleicht ist ein Monat zu lang.
1: Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt einfach sehr, sehr kalter das Kaugummi an meinem <lacht> meinem. <Mann. lacht> und ich bin ja auch so ein Typ, ich würde das dann auch wieder zurückstecken, ja. weil ich mir so, ah,
2: das Problem löse ich später. <lacht> <lacht> Gut, dass du keinen Sekt oder so ins, ins Tiefe fachst, weil das explodiert ja, glaube ich, irgendwann. Ja, ja, aber alles auch da auch alles schon oder. passiert. Ich bin einfach äh,
1: naja, Planung, ne? Planung ist nicht so mein Ding.
2: Na, aber äh, das äh, ist ja auch, äh, das macht dich ja zum Teil auch aus. Also du bist in mhm. du bist in Stuttgart geboren, du ja weiß immer, wenn von dir die Rede ist, wenn Maria und ich zum Beispiel irgendwie über ein Video von dir reden, das wir uns dann zeigen oder so. Sprechen wir immer vom Aurel, weil du uns ja mal hier Aurel, bei Wimav erzählt hast, dass deine Lehrer am im Schwabenländle immer vom Aurel… Am Ländle nennen die dich Aurel, gell? Der Aurel. Ah ja, klar. Ja. Weißt du, da ist auch ein bisschen so ein Trotz von denen.
1: Ich denke mir immer, weißt du, wenn die Schwaben da, wenn die Schwaben da in der Fußgängerzone befragt wurden zu irgendeinem politischen Geschehen, da reden die immer besonders Schwäbisch. Ich die immer so, ja, ihr disqualifiziert euch für… Jeden Diskurs über die Landesgrenzen <lacht> von Baden-Württemberg hinaus. Aber das machen die auch stolz. Und Politiker ja auch. Ich meine, wenn du jetzt so äh, Winfried Kretschmann oder so hörst, ja. der spricht mit so einem extrem unterdrückten Schwäbisch. Ja. Das macht mich so sauer. Warum sprichst du nicht einfach Hochdeutsch, wenn naja. du dir schon so viel Mühe gibst? Und auch Cem Özdemir oder so. wo man sich so sagte, das ist der Türken Obama, ist unsere deutscher Bar. Naja, <lacht> naja. Ich meine, geht so. Geht so, ne? Weil äh, dieses Schwäbische ist schön, dass sie so stolz drauf sind, aber so ein bisschen hochdeutsch wäre nicht schlecht.
2: Das fand ja also toll bei äh, Jim Öztürme, als jetzt zuletzt so ein Interview gegeben hat in einer Fußgängerzone und so ein Typen da so reingequatscht hat und er so gesagt hat: Ja, verpiss dich. <lacht> das war, sorry, aber, wie, sorry, aber das
1: war so, das war so. Äh, geh weiter! Ja. Äh, da wurde dieser Walter, der ihm da der damals in diesem Video dem eine gescheuert hat, da gibt es doch dieses Kiez-Video. In Hamburg, ja genau. Besser ist es. Naja,
2: aber, ja, so er's machen sollen.
1: So war Jim Otzmöger. So eine Schelle. Ja, wie so eine sofort. Schelle hätte er ihm noch geben können. Ich fand das so, so dünn heutig. Das also, war für mich tatsächlich der top chem -E im Moment. Ja, das stimmt, das, das, fand auch,
2: das fand ich auch. Du bist in Stuttgart geboren und aufgewachsen ähm, zur Schule gegangen. Du hast mal gesagt, Stuttgart wäre eine arrogante, reiche, eklige Stadt.
1: Boah, ey, ich gesagt. Hast du über
2: deine Heimat gesagt? Habe ich über meine Heimat gesagt. Habe ich, ich das H so <lacht> negativ
1: gesagt <lacht> oder habe ich es mit einem Lachen gesagt? Also ich du weiß nicht, ob
2: ein Lachen das abschwächen wird.
1: Du <lacht> weißt, ich sage das meiste mit dem Lachen. So trocken aus deinem Mund, Liebe. <lacht> ja, Lass ja, mich es ja. nochmal sagen. Ja. Stuttgart ist eine arrogante, reiche, ekelhafte Stadt. Stimmt, plötzlich ist es plötzlich ist der neue Claim <lacht> für das Stuttgarter <lacht> <Cool>. Stadtmarketing. Klingt irgendwie cool. Nein, also tatsächlich, Stuttgart ist eine sehr, sehr oberflächliche Stadt, ähm, also auch gut für Stuttgart, dass es so einen, so einen gewissen äh, Wohlstand da gibt. Ne? Also, das, ich mein, das ich, also Ich meine, es ist unfassbar. Zum ersten Mal vor zehn Jahren war das in Berlin ja auch noch anders. Da waren, standen hier wirklich nur richtige Schrottkarren rum. Mhm. Aber in Stuttgart war wirklich so Porsche und Porsche und Porsche aneinander gereiht. Ähm, und da gibt es einfach eine wahnsinnig e tatsächlich ekelhafte äh, Wohlstandsgesellschaft, die auch in unfassbar arrogant ist und sich nur um sich selber dreht. Hier, ja. wer fährt den Mercedes, wer fährt das? Und das sind halt einfach so Elemente in Stuttgart, die wirklich Einfach, die sind einfach extrem unschön. Und ich habe da wirklich die hässlichsten Seiten von Stuttgart erlebt. Gerade so von so Rich Kids, die wirklich einfach Leute zusammenschlagen und dann von irgendwelchen, also da gibt es wirklich eine Story, da wurden die, wurden so Rich Kids, wurden von dem Anwalt, von dem Amokläufer von Winnenden dann verteidigt, vor Gericht, wo sie so einen Typen fast totgeschlagen hatten. Ja. Und das ist wirklich so eine Seite die man sagen muss, das hat echt eine, eine dunkle Seite. Aber mittlerweile, und ich kann sein, dass ich da irgendwie in dieser Bubble war, ich weiß nicht genau, warum ich in dieser Bubble war, weil ich mhm. eben nicht aus einer richen Familie komme, aber doch irgendwie äh, es ein paar Bezugspunkte ähm, immer wieder zu diesen Klicken gab. Und äh, ich dem dann vielleicht so besonders ausgesetzt war und ähm, das äh, war unerträglich und jetzt so mit ein bisschen Abstand äh, auch mal andere Seiten von Stuttgart sehen, wenn ich jetzt mal zurückgehe, was ich kaum mache, dann sehe ich auch da wohl noch ein paar normale Menschen und auch ja. ein paar nette äh, Leute und äh, Viele Leute sind. Man lernt ja auch, wenn man da aufwächst, lernt man ja auch wirklich. Ich bin wirklich in Stuttgart Downtown aufgewachsen. da lernst du nicht so richtig. Heslach äh, also oder was? nee, nee, genauso ich, nicht in Heslach, so, also, nee, sondern wirklich so einfach so Stuttgart, so in der Nähe vom Schlossplatz okay, einfach. Ja, ja. Äh, und dann lernst du da auch nicht so richtig Leute kennen, die oder Studenten oder so kennst du ja als Schüler auch nicht oder ja, die dazuziehen ja. und das Stadtbild auch prägen, sondern du hängst da in so einer in so einer komischen komischen Blase rum, die wirklich unschön ist und ähm, ich glaube, ich hatte einfach reiche Freundinnen. Ich glaube, glaub äh, hatte schein einfach schein sehr, ich sehr, sehr reiche Freundinnen. Ich wir <lacht> hatte wir wirklich einfach eine stinkreiche Freundin. Das war natürlich ein Entry in so eine eklige Blase. Äh, die Leute waren da auch Ja, ich hatte mehrere reiche Freundinnen. Das ist es einfach, ja. Aber das, ich meine, ja. das ist so so Wartschulfreundinnen halte ich, ja.
2: Ne. Aber so Leute gibt es ja in jeder Stadt. Also es ist doch nicht, kein Stuttgart-spezifisches Ding, dass so Rich-Kids scheiße sind.
1: Und ich glaube auch, ich glaube auch, Stuttgart ist eine sehr, sehr reiche Stadt, das ist klar. Aber ähm, trotzdem äh, hat mir wahrscheinlich lange so ein bisschen die Sicht außerhalb außer dieser Bubble rausgefehlt. Und ja. deshalb stand ich der Stadt sehr, sehr kritisch gegenüber. Ähm, aber muss dazu sagen, meine Eltern sind auch aus Stuttgart weggezogen, ähm, vor drei Jahren nach Berlin. Auch, weil ihnen das alles zu klein war und alles mhm. zu viel Gossip war und es einfach nicht so ist keine freie Stadt, also du du hast nicht dieses Lebensgefühl wie hier in Berlin, wo du auf die Straße rausgehst und ähm, du kannst machen, du fühlst dich einfach frei, niemand ja. interessiert sich für dich, das ist total angenehm und da schaut schon jeder über über den Zaun rüber und so weiter, aber die Schwaben, und das muss man jetzt auch in der Hinsicht auch mal in Schutz nehmen, sind teilweise auch wirklich sehr, sehr nette Leute, also... Ähm nicht alles, ein Stuttgart ist scheiße. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es sich so richtig gut entwickelt. Das letzte Mal, als ich da war, bin ich da durch so ein Viertel gelaufen. Das sieht mittlerweile aus wie Dubai. Also da ist so ein Tesla-Shop. Das sind irgendwie so, keine irgendwelche Horrormarken, wo dann nur so Saudis shoppen gehen, weil das ja. alles so teuer ist. Also es ist nicht die bodenständigste Stadt, Nils. Also du kommst ja aus dem, aus dem Pott, ne?
2: Also ich komme aus Köln. Das ist doch Pott, oder? Nee, das Rheinland geht so bis bis zu dieser komischen Stadt, also dem Parkplatz von Köln. Okay. Düsseldorf, ja, bis dann erstreckt ja. das Rheinland und dahinter geht der Potlos. Ja, ja, klar. Also Dortmund Burg. Ja, ich meine, komm, sind wir mal ehrlich, in Köln riecht es schon auch ein bisschen nach Kohlekraftwerk. <lacht> also, also jetzt. Ach, das ist eine Unverschämtheit. Das wird ganz aufgeregt. Riet ist du überhaupt dann nach ja, der Wesselinger Chemie? Denn ich komme nämlich aus Wesseling. <lacht> ah, hey, ich war doch neulich in Wesseling. Ja, ich weiß, das habe ich dir doch geschrieben. Ja, stimmt, ich war doch auf so einer... Du warst so in meinem in Heimatort.
1: So. Ey, und was, ist, was soll denn da los? Wirklich so Für einen kleinen Dorf gibt's vier Haltestellen. Also
2: Wesseling übertreibt Hardcore. Hallo, Wesseling ist ein wichtiger Industriestandort in der Region. Ja, ja. Ich habe leider die Nils-Bokelberg-Statue gesorgt. Bist du der berühmteste Sohn Wesselings? Nee, ich glaube... Das, das berühmteste Kind Wesselings ist äh, Ulrike Meifert, äh, 1983 oder so Olympiasiegerin. Ähm, Im äh, Hochsprung, glaube ich. Ja, aber
1: du bist doch bekannter als Ulrike Mummelsbach. Ja. Also, okay. Aber das
2: Stadion in Wessling ist nach ihr benannt, nicht nach mir.
1: <lacht> oh Gott, will, wie geil wäre das, wenn das Stadion in Nils-Bogelberg Stadion umbenannt werden würde? Ja, und, und wieder ein Punkt für die Männer. <lacht> das ist eine, eine, eine der berühmtesten Hochspringerinnen wird umbenannt in einen Mann.
2: Ja, ich, ich überlege auch die ganze Zeit, wie ich das machen kann. Wie, macht, wie empfiehlt man sich selber für eine ehrenbürger äh, anrufen, anrufen, ne? anrufen. Ich denke so die ganze Zeit, ich, ich muss irgendwie einen anrufen lassen, sozusagen. Es müssen, mhm. es müssen sozusagen, es müsste so eine Bewegung geben von Leuten, die von Wesseling in der Petition verlangen, dass ich die Ehrenbürgerschaft äh, bekomme. Die Ehrennadel gibt es da, glaube ich. Oder viele sowas. Leute sind
1: nicht. Ich war da. <lacht> das wirklich leere Straßen. Da war nichts zu holen. Also, also wirklich, Da gab es so, da gab so, da, wirklich, da waren so, mir wurde, bevor ich da hingegangen würde. würde mir so, was eigentlich in Wesseling? <lacht> Familienfeier. Aber wir <aber, lacht> mir da gesagt, dann wurde mir, in Wesseling wurde mir gesagt, hey, ähm, hier kommt der Nils Bogenberg her. Nee, 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 mir, es es wurde, mir wurde gesagt, ja, wir haben jetzt auch eine Flüchtlingsfamilie in Wesseling. Laufe ich rum ähm, mit einer Person, die sich da auskennt und dann läuft da äh, mir hier so eine, ähm, dann laufen mir so drei dementsprechend aussehende Kinder entgegen ja. und ich so, oh, sind sie das? Und sie so, ja. Und ich so, <lacht> wirklich? Also das sind die ersten Leute, die mir treffen. Es gibt diese eine Familie, die alle wissen, wo sie wohnen. Die alle wussten, wo sie wohnten. Es war wirklich so, jeder kennt sie, jeder weiß. Das ist, ich fand das, Also der Immigrationsanteil in Wesseling, der ist wirklich, der, also,
2: Na, das, also... Da muss ich aber Wesseling tatsächlich in Schutz nehmen, das stimmt nicht so ganz. Wesseling hat tatsächlich, äh, als äh, als es darum ging, äh, asylsuchende Menschen unterzubringen, hat Wesseling sofort äh, gebaut. Da haben die ah. äh, haben die so, eine, so eine Siedlung aus dem haben echt geile kleine Häuser gebaut, um, um flüchtende Familien unterzubringen. Ah. Und äh, haben dann darauf gewartet, dass sie laut Verteilungsschlüssel Familien zugewiesen bekommen. Und haben auch immer den Bund signalisiert, ah, cool. wir haben hier Platz für, weiß ich nicht, 40, 50 Familien oder lass es 30, 40 sein oder so. Aber die haben richtig geil für die gebaut und haben gesagt, diese Häuser werden jetzt für die benutzt, die haben wir extra für die gebaut ja. und wenn die dann sozusagen weiterziehen oder oder eben integriert werden oder was auch immer die nicht mehr brauchen dann können die sehr einfach umgebaut und in, uh, und auf den freien Markt gegeben werden als ah, aber äh, als, das ja, okay. als das würde sich das ja cool. natürlich auch wieder anbieten das äh,
1: äh, Wesseling ist ja eigentlich auch ist ja eigentlich fast auch der Nabel zur Welt ich habe gesehen es sollte eigentlich Wesseling am äh, am Rhein heißen es ja. ist ja wirklich direkt, der fließt ja, ja. wirklich direkt der rein durch. Da kommen, habe ich gesehen, große Frachter, was, ich glaube, sogar Columbia stand, kein Witz, stand wirklich ja. Columbia auf den Frachtern und so weiter. Scheint auch so guter Umschlagspunkt für <lacht>
2: Produkte zu sein? Ja, für äh, Öl. Das, äh, die große Industrie in Wesseling cool. ist alles Öl. Ey, das sind also so Raffinerien. Stimmt, und so. da ist eine Raffinerie ja. gewesen, habe ja. ich auch
1: gesehen. Ja, stimmt. Das
2: war, das ist jetzt Shell, das wurde dann irgendwann Shell. Früher war das der gab ja früher auch noch die der tankstellen ja. und davor war das ähm, UK. Da, da hieß die Raffinerie einfach UK und die hatten ein werkseigenes Schwimmbad, das UK-Bad. Da sind wir immer alle schwimmen gegangen, ah. weil es das beste Freibad in Wesseling war. Und sind auch nachts mal über den Zaun und so und die, Klassisch.
1: Die, ja ich ich hab bin auch bereue immer das, ich habe nie in die in das Glück gekommen nachts in ein Schwimmbad einzubrechen naja. weil ich hatte mal in der Parallelklasse ich war mal auf so einer bisschen Schule die war ein bisschen außerhalb von Stuttgart naja in einem Vorort einfach mhm. Und da hat sich dann so ein Mädchen, die hat dabei ihren Finger verloren, weil sie es am Zaun abgerissen hat. Und cool. Da, ja, und und da war, wolltest du, das wolltest du unbedingt auch mal erleben. Nee, da war es für mich raus. Also die Option, nachts in den Schwimmbad einzusprechen, war für mich dann gestorben, weil ich liebe meine Finger. Ja. <lacht>
2: Und, Eine Sache, Liebe. Und ihr Finger ist so als Mahn mal immer noch auf dem Zaun oben ja, drauf. Der steckt da, ja, den haben wir dann
1: <lacht> mumifiziert draufgesteckt. Aber es war der Mittelfinger, ne? Ah ja, okay. Ja, ja, dann, und äh, schreckt damit, schreck damit andere Kinder
2: ab. Na, das ist gut. <lacht> Aber äh, sag mal, wo wir, wo wir dann jetzt schon bei Schwimmen und so sind, äh, du warst ja dann auch äh, ein äh, begeisterter äh, Leichtathlet. Das, was ich äh,
1: liebe ist, wie schwer es ist, diese, diese, diese dieses Intro von mir durchzuarbeiten, weil wir die ganze Zeit massiv abtreffen.
2: Macht mir gar nichts. Ah, ich finde das super, gut. genau ja, soll das der, sein. Äh, aber ich, ich hatte, hatte jetzt gerade diese diese Fingergeschichte, war so ein schöner Übergang, ja. ähm, dass du äh, dass du ein massiver Leicheleid warst. Du hast mal gesagt, ein Klassenkamerad von dir hat gesagt, der ist schneller gelaufen, als er gelernt hat.
1: Wo habe ich denn das alles
2: gesagt? Ja, ich guck ja nur, wo du was sagst. Das hast du mal in einem Interview erzählt, dass das ein Klassenkamerad von dir gesagt hätte. Ah, ja. Es gibt auch so eine lustige stay friends seite im Internet, wo du mit drei anderen, wo eure sportlichen Leistungen von damals in der B-Jugend, <lacht> in der B-Jugend vom, von Stuttgarter Kickers oder so, wo ihr gelaufen seid in der Staffel geil. und dann die Namen von euch vielen und so. Geil,
1: jetzt ist ein ganz anderes Internet als ich. Aber ja, geil. <lacht> ähm, ja, ja, stimmt, ich war Leichtathletik und Leichtathletik, ähm war, also unver eigentlich wahrscheinlich das Sinnvollste, was ich in meiner Jugend getan habe, weil ähm, erstmal Sport machen, ist, also ich bin ein aktiver Mensch, deshalb tat mir das wahnsinnig gut. Und es war einfach cool, man hatte, wir hatten, war leicht sein Einzelsport, aber wir waren irgendwie dann doch so vier Leute, die gemeinsam trainiert haben im selben Alter mit einer Trainerin und das war irgendwie zu diesem ganzen anderen Zeug mit Schule und äh, und irgendwie auch selbst selbst ausgehen und allem. Und Freizeit war das so der andere Pol, dass man da so diszipliniert, ähm, auch wenn wir alle auch gerne Scheiße gebaut haben oder saufen gegangen sind, haben wir alle wirklich wie so Verrückte trainiert. Weil ja. leichterlich ist so ein Unverzeih, also Sport der Verzeiht gar nichts. Ja. Und ich bin in der Hinsicht fauler als meine Kollegen zwar gewesen, aber wenn du dann nicht einfach die ganze jede Woche hart 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 trainierst, wirst du blamiert. Weil wenn du 100 Meter laufen, du hast jetzt 100 Meter so schnell laufen wie es geht, das gibt keine Entschuldigung. Du musst einfach jetzt pam ja. und los geht's und diesen Druck zu haben, damit auch umzugehen, zu wissen jetzt ist Game Time, jetzt musst du schnell laufen und darauf vorbereitet sein. Ich glaube, das hat mir es hat mir unfassbar gut getan als Mensch, weil dadurch habe ich eine also ich bin extrem diszipliniert, auch wenn ich chaotisch bin und so weiter. Ich bin ja. extrem diszipliniert. Also wenn ich arbeiten muss, dann arbeite ich. Und dann arbeite ich wie ein Verrückter. Ähm, auch wenn ich lieber irgendwie springend über eine Wiese laufe. Din, 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 din. <lacht> Aber wenn ich weiß, es ist, ist Game Time, dann ist Game Time. Und das Einzige, was daran rankommt, ist fast Stand-Up, weil wenn du da auf eine Bühne gehst und jetzt musst du Stand-Up machen, dann ist es ähnlich ja. wie, lauf jetzt 100 Meter. Ja. Deshalb, ja, Leichtathletik war das Beste, was mir passieren konnte irgendwie.
2: Aber hattest du da mal Ambitionen? Äh, ich wollte der damals... schnellste Mensch der Welt werden. Was wolltest du? schnellste Mensch der Welt. Wirklich? Ja, wollte ich werden. es ja, klingt jetzt so wie so ein Gag, aber N stimmt das? Nee, wollte schnell zur Mensch <lacht> der Welt werden. Gar, gar, kein, gar, keine, gar keine... Aber war, wo, wann hast Umschwein. du gemerkt, dass du es nicht wirst? Hä, hab ich immer noch nicht. Hä,
1: <lacht> hey, ich doch nicht auf. <lacht> <lacht> never, never don't give up. Hey, warte, warte. Die Träume sterben erst, wenn du sie aufgibst. Du. Ich habe dann sogar mal überlegt... Ob ich nicht einfach dann wieder so in Seniorensport einsteige, weißt du, so. Ob ich der schnellste 70-Jährige der Welt werden will. Ja. Einfach so, einfach so, warum nicht? Mit 30. Nicht? Ja, ja das, das, würde, das würde mir vielleicht sogar gelingen. <lacht> ähm, nee, ich meine, klar, das ist dann, also bei mir so, die höheren Ziele sind dann tatsächlich so ein bisschen an Disziplin gescheitert, weil das dann doch ein Aufwand ist. Ich habe das ein paar Mal gemacht, aber du musst ja wirklich sechs Tage die Woche eigentlich zweimal trainieren. Ja. Ähm, und das hat sich dann doch nicht vereinlassen mit meinem Lifestyle. <lacht> <lacht> aber, ähm, ja, also da, da, irgendwann hört man dann auf und dann ist man da auch aus diesem Traum ganz einfach rausgewachsen und hat sich irgendwie andere Ziele gesteckt, aber,
2: ja, aber ist das so, ich habe nie Sport gemacht. Ich fand bei uns dann früher immer, als ich Jugendlicher war, waren so die, die so Leistungssport gemacht haben oder so Fußball oder so, waren immer so ein bisschen die Ottos. Das waren so, das waren so immer diese Jungs-Jungs. Diese ne? Immer so, hö, hö, hey, Dunte und so, bla, bla Und da hatte ich irgendwie nichts mit, da hatte ich nichts an den Hut.
1: Aber das war, siehst du ja, ich bin ja nicht so, ich bin ja kein ja.
2: Jungsjunge, sondern ich bin ich bin
1: auch jemand, der am Baumarkt verprügelt wird von den ja. Angestellten, wenn er <lacht> da, da reingeht. Zu Recht. <lacht> zu Recht, zu Recht. Und das ist aber Leichtathletik, weil in Leichtathletik hast du nicht dieses, hey, wir sind alle zu zwölft irgendwie aber in einem, ein in einem Bus so Leid und riech unter meinem Arm und so, ja. sondern wir waren wirklich vier Außenseiter, die da zusammen trainiert haben und äh, ihr Ding gemacht haben und ähm, das, das ist ein Unterschied, weil du hast das ist kein Teamsport und ich finde diese Prolligkeit bei Sport entsteht ja. oft in Umkleidekabinen, wenn ja. du da zusammen abhängst und das stimmt. Dann also, gibst du dir einen lustigen Flutschi oder so, was ja. auch immer das bedeutet. Ja. Aber so also, Hockeyspieler, in waren das Schlimmste, waren die Hockeyspieler. Das also, waren schreckliche Leute wirklich. Und so, äh, so, so waren wir nicht. Sondern es war mehr so ein. Ist, Leichtathletik als Einzelsport ist einfach ein Außenseitersport. Ja. Und ähm, Deshalb habe ich dann nie diese Prolligkeit entwickelt und hätte die auch nie entwickeln können und außen mein Vater hätte mich oder meine Eltern hätten mich auch nicht Fußball spielen lassen, weil die das immer so schlimm fanden, wie die Eltern dann daneben standen und andere Kinder beschimpft hatten und da so krass involviert waren. Ja. Das waren meine Eltern nicht, sondern wie die auch jetzt heute noch sind: ähm, Mach dein Ding, Junge, fahren, fahren mich dahin und ähm, ob ich gewinne oder verliere, ist denen
2: völlig egal. Hauptsache ich bin glücklich. Und gab es denn so, äh, als du das dann, als du dann die äh, Leichtathletik irgendwie so gemacht hast und angefangen hast und so und dann so trainiert hast, äh, und dann zu ersten Wettbewerben gefahren bist und dann da irgendwie auch mal so irgendwie was gewonnen hast oder so, war gab es da so ein Gefühl von so, ja, das ist so der Weg, irgendwie so, das ist so, das kann ich jetzt so schaffen, irgendwie, da ist jetzt, ich bin jetzt <lacht> auf so einem Weg, ich kann jetzt wirklich der schnellste Mensch der Welt werden, Der so. <lacht> schnellste Mensch der Welt ist auch so maßlos, <lacht> so
1: überschätztes <das> Ziel. <lacht> Ja, nö, auch immer so von Jahr zu Jahr gedacht einfach. Das Schöne an der Leichtathletik ist, du kannst ja verschiedene Sportarten wählen. Ich habe mich dann irgendwann noch auf 100 Meter spezialisiert, aber wenn du sehr, sehr jung bist, machst du Weitsprung, Hochsprung. Du machst das alles und du setzt dir da überall deine kleinen Ziele, freust dich jedes Mal, wenn du mit so einer goldenen Medaille oder einer ne, silbernen Medaille, auch das ist schon unangenehm, aber du, mit einer Medaille nach, du kriegst ja wirklich eine Medaille. Ja. Das ist so cool. Es gab nichts Cooleres als völlig erschöpft, irgendwie Sonntagabend dann wieder zu Hause anzukommen und du hast ja so eine Medaille um Hals. Wie schön ja. ist das? Ja. und das ist so ein äh, für so vor allem für ein Kind ein totaler Pleasure also es ist wie ja hat sie gewonnen und es hat auch niemanden interessiert ne? also, ja. du denkst ja auch in der Schule juckt das irgendwie weil es ist ja. niemand 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 hat interessiert was Hast du auch brauchst, am nächsten deswegen. Tag was zur Schule angehabt die Medaille. ich, ich hätte es bestimmt gemacht hätte ich das Gefühl gehabt dass irgendjemand irgendjemand <lacht> dafür auch nur den Hauch <lacht> eines Interesses gehabt hätte ähm, ich habe das dann genutzt, diese Leichtathletik eher um dann im Schulsport zu dominieren. Ja. Weil du bist ja dann, du bist ja schneller als die anderen und das kannst du ja überall nutzen. Klar du spielst du beschissen Fußball, aber du kannst sehr, 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 sehr schnell rennen und das hat sich immer gut angefühlt. Und das fand ich auch irgendwie den Spaß an, an an, an, Leichtathletik, dass du einfach weißt, ich kann jetzt losrennen, ich bin viel schneller als jeder andere. Und der Meterlauf ist ja auch geil, weil es ist ja die Disziplin, die am schnellsten vorbei ist. Es ist super schnell vorbei, aber kommt dir super ewig vor. <lacht> und Und der Druck ist der höchste, weil du ja. musst in dem Moment ja da sein. Und äh, zu wissen, ja gut, es ist gleich vorbei, ist auch echt ist echt Horror. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, rückblickend. Vorbei. frag frage mich, was, wenn du wenn
2: du heute eine Sportart anfangen müsstest als Kind, was würdest du machen? Du musst. Also ich habe damals, ich musste tatsächlich auch als Kind. meine Mutter hat irgendwann gesagt, ich soll einen Sport machen. Und dann habe ich Tennis genommen. Ah, ist geil. Hat weil so viel Spaß äh, für ein Klassenkamerad von mir das auch gespielt hat, im Verein in der von Wesselingen in Brühl. Und ähm, übrigens nicht das Steffi Graf Brühl, das liegt woanders. Aber es gab da, neben Wesselingen gibt auch ein Brühl und äh, und dann habe ich Tennis gespielt und da gab es einen Tennislehrer, der war so super motiviert, der war mega nervig, das war so ein Tennis-Nerd irgendwie und dann gab es einen anderen Tennislehrer, den wir dann später hatten, der war der war für mich der allergeilste Typ, weil der immer nur so, ähm, der war immer nur verkatert <lacht> und der, hat immer, der ist immer an den Platz gekommen und wir waren halt so vier, fünf Jugendliche und hat immer gesagt, okay Leute, ihr spielt jetzt Turnier, Gewinner kriegt eine Cola, legt los und dann hat Sonnenbrille auf und dann an den Rand gesetzt und gewartet, Stunde vorher? <lacht> das, das war aber war Der einzige Sport, den ich in der Jugend gemacht habe.
1: Ja, aber ich fand das, ich glaube, irgendwie, glaube, ein bisschen, ein bisschen Bewegung ist schon gut, ist schon wichtig. Ja, ja, wahrscheinlich. Und ähm, hast du irgendwas davon mitgenommen? Also,
2: nee, ich, über heute überlege ich, was ich heute tatsächlich gerne machen würde und eigentlich auch rückblickend dann als Kind gerne mir gewünscht hätte, zu machen, also mhm. wenn ich damals auf die Idee gekommen wäre, sozusagen, ist Fechten. Ich finde Fechten irgendwie <lacht> geil. <lacht> das, ist irgendwie eine, das ist irgendwie eine coole Sportart.
1: Wirklich, ja.
2: ja. Ich meine, ich gucke das ganz gern bei den Olympischen Spielen.
1: Es gibt ja Sportarten, die schaut man nur zu den Olympischen ja, Spielen. Und dann, da schaue ich eigentlich alles. Ja. Ähm, da bin ich auch ein bisschen traurig, dass sie dieses Jahr ausgefallen sind. Aber ich würde äh, tatsächlich würde ich äh, Mixed Martial Arts machen. Ich würde UC anfangen. Das also, würde so ein Oktagon. Und dann würde ich erstmal richtig ja, den Leuten auf die Fresse geben.
2: Ja. Na, das, ich, so Kampfsport hat mich nie interessiert. Das Eigentlich mich
1: auch nicht. Aber irgendwie hat es so ein neues, cooles Branding bekommen. <lacht> ich weiß auch nicht. Also, es und, so, das Meeting habe ich verpasst. <lacht> ich weiß nicht. Das wäre auch so ein Kontrast zu dem, was man sonst macht. Ja, ja das stimmt. Ich hätte tatsächlich okay. schon überlegt, ob ich meinen, so einen Kurs gehe. Aber ich finde, aber ich finde, bin auch ein bisschen zu alt, um jetzt irgendwie noch Kampfsport zu lernen. Ja, du
2: musst, wenn du in den Kurs gehst, dann musst du natürlich Kraftmager. mager, oder wie heißt das? Das musst du machen. ist Magal. Ja, das, wo, wo immer alle sagen, das wäre quasi die Selbstverteidigung des, die Israelischen des Mossad. genau. Ja, ja, <lacht>
1: habe ich auch gehört. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt, das wirkt irgendwie so, das ist ja mehr so Griffe, ne? Da kann ich immer, Ja, aber es ist ja also super martialisch. So. Ja, ja.
2: Ich kann mit meinem kleinen Finger jemanden töten, so, natürlich. Immer... Das, was für mich ist.
1: Aber, ja, Ja, ja vielleicht auch irgendwas mit Waffen. Also, fechten, Sechten, das sind wir ja, beim Fächten. Fächten. ja, das stimmt ja. eigentlich sehr, was der Normal ist. Nee, nee da nee. Nee, UFC. Wenn dann Mixed Martial Arts. Gibt es eigentlich
2: in so Juniorklassen, so 15-Jährige oder so, die das machen?
1: Gut, dass du fragst. In den USA musst du tatsächlich, das ist irgendwie nicht erlaubt, da musst, musst du alles einzeln belegen. Wrestling belegen, Jiu-Jitsu Jiu -Jitsu belegen, ja. Kickboxen belegen, Boxen belegen, weil die ihre Kernsportarten nicht so gefährden wollen. Da gibt es keinen Gesamtkurs dafür für die mhm. Kinder. Mhm. Aber in Deutschland wird das angeboten. Ja. Woher ich das weiß? Recherche, mein Freund. Ich bin viel tiefer in der Materie, als du denkst. Okay, ich weiß also hast du tatsächlich mal kurz überlegt, das wirklich zu machen? Nee, ich gucke das zurzeit halt einfach, weil ähm, weil ich schaue eigentlich ich schaue eigentlich gerne Basketball, und äh, also NBA und Basketball war diese Saison, also Fußball interessiert mich ja wirklich gar nicht ja. mehr. Und äh, Basketball war ja auch wegen äh, Pandemie ein bisschen auf Eis gelegt und ja. dann hab ich, musste ich mich in andere Sportarten ein bisschen reinfuchsen, weil ich... Ich mag das immer so ein bisschen, mich da irgendwie in sowas reinzufuchsen. Und dann habe ich mich halt in MMA reingefuchst, weil die, ähm, die UFC trotzdem ihr Business weiter hat laufen lassen mit so einem, mit einem sehr ähm sophisticated Testsystem und da haben die es halt geschafft, dass die jetzt durch die Pandemie sich trotzdem jedes Wochenende die Fresse eingeschlagen
2: haben. <lacht> <lacht> Aber das ist also das, was ich davon Herm zum Beispiel von gestern ist, ist auch ein riesen MMA-Fan ja. und äh, was ich da mal so mitkriege, wenn er mich mal so ein bisschen reinholt und mir erzählt, was jetzt dieses Wochenende wieder los war, äh, ist alles, was ich von MMA mitkriege, immer nur, dass das so super assi ist und all die Typen auch sich irgendwie dann auch außerhalb so richtig noch einen in die Fresse hauen. Manche, und, äh, manche. Und ist da so ein paar Typen Aber nicht die auch alle komische Geschäfte verwickelt sind und so. Also schlimmer als Boxen eigentlich. So.
1: Ja, also es gibt schon ein paar schwarze Schafe. <lacht> Aber es gibt auch ganz tolle Leute, die dann. Nee, es gibt, also ganz im Ernst, es gibt wirklich da auch ähm, wirklich ernstzunehmende Sportler, die das irgendwie so irgendwie das äh, auch vorbildlich leben. Aber klar, ich meine, also, guck mal, Nils, die kriegen wirklich sehr viele Schläge auf den Kopf, ne? Er ja. wirst ja, jetzt ja. nicht schlauer von, der brauchen wir uns nichts krass, vormachen. Ne? Naja, also, das ist krass. also ich meine, manchmal siehst du das nicht so, ja cool, <lacht> ja cool, äh, kurz wieder dein Leben zwei Jahre verkürzt. Also, ich <lacht> <lacht> meine, <aber> also, <lacht>
2: das hab, nee, nee, sowas mache ich nicht, also das wäre jetzt nichts für mich, aber ich frage mich immer, wie das bei, wie das zum Beispiel bei Henry Maske ist, ähm, Sir Henry Maske, äh, dass der so, der hat ja auch so ein, irgendwie in Halle so einen eigenen McDonalds und ich glaube ein Mercedes-Autohaus ja. oder so. Also wir haben immer das Gefühl, der hat's gut weggesteckt. Da der, der ist so ein bisschen Schleue übrig geblieben.
1: Ich möchte jetzt Sir Henry Maske nicht zu nahe treten, aber der wirkt für mich Er wird
2: keinen Mathematik-Nobelpreis mehr holen, aber... Ey, jetzt ganz unter uns hört ja niemand zu jetzt, aber ja. Henry
1: Maske wirkt für mich wirklich wie... Die, der dümmste, <lacht> dümmste Trottel, den ich je gehört habe. Wirklich. Also so, wirklich eine Gehirnzelle jedes Mal. Und dann, und dann macht er aber so ein, oh, ich bin der Gentleman so. Ja. ja genau, cool, Gentleman. Buchstabier doch mal Gentleman. <lacht> wirklich, Ey. Henry Maske jedes mal jedes mal wenn der so, wenn das so einer von denen der so auf intelligent gemacht hat da, da haben sie so einen viel zu großen Anzug gesteckt <lacht> ihm vernünftigen Haarschnitt gegeben und so getan als wäre Henry Maske in, in, in intelligent Menschen. und du bist drauf reingefallen ja. Henry ich Maske bin total einfach manipulierbar. <lacht> Wirklich, also, Henry Henry Maske wirkt echt wie so so einfach
2: so ein Dude der eigentlich in so einer in so einer Dorfkneipe der Hausmeister ist irgendwie so. vielleicht vielleicht hat vielleicht wurde er auch immer falsch verstanden damit so ein Henry Maske war eigentlich immer Fan von Gentlemen und die haben dann alle gedacht <lacht> Gentlemen ja genau du bist ein Gentlemen. Nee, warte mal. Ich, ich will Reggae, wenn ich reinkomme.
1: Hey. Ja, ja, genau und dann immer noch diese Ey, so Henry Maske für mich. Ja, konnte ich nie ernst nehmen. Also fand ich schon immer dumm. Also hatte ich immer das so Gefühl ein sehr sehr dummer Mann.
2: Also ich will jetzt keinen Boxer zu nahe treten. Ich glaube, dass die Ich will den alle, alle, also ich glaube, die sind ey. eigentlich nicht so dumm wie wir wie wir äh, wie Jetzt, ich bin auf eine krasse Schlägerei aus. Na, ich merk das, ich merk das. Ja. Und dann kommst du mit deinem MMA um die Ecke dann ich fand, du. Ich Boxer.
1: Glaubst du, es gibt, glaubst es gibt wie alt ist Henry Maske
2: etwa? Wie, ich bin jetzt, wie alt, ich bin jetzt 44, glaube ich. Dann ist Henry Maske wahrscheinlich so 50. Glaubst du, es gibt, 54. glaubst Vielleicht du, es gibt eigentlich. diesen einen
1: Punkt, diesen einen Punkt im Leben, wo ich Henry Maske besiegen kann? Also sagen wir, weil wenn ich 50 bin und er 70 zum ja, Beispiel, ja. wenn er äh, 60 ist und ich 40, gibt es diesen Moment, wo ich ihn besiegen kann? Also gut, na klar, vielleicht so, ja. Du Wie alt bist du jetzt? Drei, 31. 31. Und was habe ich gesagt, wie alt er ist? 50. Mitte 50. Also klar gibt es den Punkt, wenn also, er wenn so ganz, wobei, wer
2: weiß. Ne, wenn er 60 ist und ich 80, dann kann ah, ich ich, ich glaub mit 60 sind so, die Typen, die haben immer so feste Krüffel. Ja, die haben so feste, die haben, da ist so, das sind so diese Arbeiter, <lacht> diese, diese Arbeiternacken, die dann so mit 60, Mitte 60, Anfang 70 immer noch so ganz so so nicht merken, wie fest sie zugreifen. so Die, die auch so die Hand brechen beim <lacht> Händeschütteln und so. Schlägt mich noch auf dem Sterbebett K.O. <lacht> also ich glaube, wir müssen wir dann doch ein bisschen warten.
1: Sorry, uh, aber wie witzig wäre es, wenn ich mit 60 gegen den 80-Jährigen Änderung Maske übelst zusammengeschlagen werde.
2: Am Sterbebett. Am Wenn Sterbebett. er im Bett liegt, ja. dann kommt du an, jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. <lacht> <lacht> seine, 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 seine,
1: seine, seine letzten Worte sind mich zu K.O. Alter. <lacht> <lacht> Ist. Und dann ich habe es. werde ich, werde ich noch mal 20 Jahre mit der Scham leben, Henry Maske nie besiegt zu haben. Na, na, nicht mal auf dem wenn konnte ich Henry Maske besiegen. <lacht> oder,
2: oder ich sterbe, er schlägt mich tot. Oder 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 äh, du gräbst ihn dann aus, nachdem er gestorben ist. Äh, Gott hab ihn sich Das dauert ja noch sehr lange. Er möge ja noch ein langes und gesundes Leben haben. Aber du, du gräbst ihn dann aus und schlägst dann auf ihn und brichst dir sofort die Hand an der Leiche. Was
1: heißt, also ich muss sie. Ah, Henry! Man merkt richtig, dass deine Generation einen ganz anderen Respekt vor Henry Maske
2: hat. Ja, das stimmt. Du bist ja wirklich, du bist tatsächlich du bist 13 Jahre jünger als ich. 13 Jahre bin ich jünger als ich. Das heißt also, zu der Zeit, dass ich mich in Stuttgart mal rumgetrieben habe, auf Partys, du bist 89 geboren, äh, da warst du ja so sechs, ah, <lacht> sechs, sieben. Da geil, war ich kennst äh, mein Vater wahrscheinlich. <lacht> da war ich dann im, im Veggie Voodoo und im Red Dog und so. Veggie
1: Voodoo King ist so geil bis heute. Ein Na. fantastischer Verlauf. Firma
2: Bonn auch damals immer viel abgehangen.
1: Ja. Alter. Alter, du droppst hier die Legend. Kennst du den Insane, diesen Graffiti Shop, der da war? Der war Das war so ein hip hop graffiti laden wo dann immer ein Kumpel von mir, da hat er immer Platten gekauft und dann sind wir da mal, so bin ich da auch immer mitgekommen und dann war man richtig aufgeregt. Dann stand, also so, bis, so, bis heute bin ich dann nervös, wenn ich in einen Skate
2: Shop gehe oder so. Es gab auch so es gab auch so einen äh, Laden in Stuttgart, äh, der war so ein bisschen außerhalb, äh, wo immer so Party war. Aber ich weiß nicht, mehr, wie Out, ich hieß. Äh, du meinst so eine größere Halle
1: äh, äh, Perkins Park oder was diese Aber du meinst wahrscheinlich eher so Hip Hop mäßig und das meinst du mit Z, es hatte Z, Z, Z. Kann sein. ne? Ja. Oh, Scheiße, ich weiß aber, was du meinst. Und da ja. waren auch Hip Hop Partys, <lacht> da war alles möglich. Ja. Z, Z, Z wie, so Zalandomäßig, aber ich weiß, wie hieß das? Aber ja, 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 ja da da äh, Oder kennst du, kannst du noch die Röhre? Gab ja, klar, die Röhre ist ja legendär. gibt's ja heute noch, oder? hat ah, ich nicht, Aber Stich es gab nicht so Ich meine, das, ich fand es damals schon hygienisch bedenklich. Also ich weiß nicht, wie es heute okay. ist. Da war in so einem Tunnel, so, 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 so ein, so so ein verpisstes Rattenloch. Stand da <lacht> so knietief in der Pisse drin. Und dann ging da immer so, äh, so, so. Es war kein Tunnel, es war eine Röhre. Ja, es ja, war, war eine Röhre. Röhre, Stimmt, war eine ja. Röhre. Aber wie? Club
2: Zollamt
1: oder zwanglos? Oh, Zollamt. Zollamt würde ich nehmen. Zwanglos Zollamt ist aber... Ist doch was zwanglos zwanglos kenne ich Zollamt hier in Kreuzberg.
2: Lisa hat jetzt mal recherchiert, aber hat noch nicht das gefunden, was wir, was wir meinen. Zollamt war es auch noch nicht.
1: Andere, einen anderen Club. <lacht> ist das mit Z? Ja, ja. Nee, vielleicht. Keine
2: Ahnung. 90er Hip-Hop-Club Stuttgart, oh, cool,
1: so Stuttgart. Also nicht Boa oder so, sondern mehr außerhalb.
2: Ja, genau. Ja, war
1: so ein bisschen außerhalb. Und in der, aber in der, in der Trap-Party, so, nee, nicht Trap, was wie, war das damals so, wo man so, so Techno, Techno-Rugger-mäßig. <lacht> Techno Komm, du bist ja Musiker. Jungle
2: oder? was? Nee,
1: lalalala, viele Dreadlocks, aber trotzdem so Techno. Ja,
2: das ist doch Jungle, das ist so Breakbeat, Drum and Bass. Haben wir nie gehört. Äh, Drum and Bass, dank dir. Ja. Jungle, Jungle war ja quasi, also Jungle war quasi Drum and Bass mit ragga einflüssen Ah.
1: Ja. Gut,
2: ja. dann genau das war das. Ja. Und das gab es da viel nämlich und da war ich dann mal und da war ich eingeschüchtert, eingeschüchtert. Das hat ja auch Donny äh, damals, also nicht, der hat nicht Jungle aufgelegt, der hat eher tatsächlich so äh, äh, Roots Rugger und sowas aufgelegt, aber auch da hat sich auch in Stuttgart in so einem Laden immer die Platte Hatte der geklaucht. auch eine andere Frisur dazu? Also hatte Bestimmt, der ja. Also boah, der hat ja auch geil. dunkle Haare, ne, Dreadlocks hatte er glaube ich nie. gibt es nicht sogar ein Foto von Donny mit Dreadlocks? Ich bin gerade unsicher. Ich bin auch nicht unsicher. Das kann, sein, das dass er, geil. kann sein, dass ist und dann gab
1: es nämlich noch so ein hygienisch oder, oder, unangenehmes äh, Bilde. Äh, die Gase. Kannst du das? Die Gase. Das sagt mir irgendwas. Unter dem, unter, es war früher war Paul's Boutique, da wo jetzt dieser Varanga Laden ist. Mhm. Ähm, da war mitten im Stadtzentrum auf dem Schlossplatz was unten runter war, ein äh, Tunnel. Da bist du mhm. reingefahren und dann war da ein Skatepark im Tunnel. Und du hast als Skater die Luft vom Tunnel, also die Abgase ja, eingaben und da unten skaten ja. und da auch nur nach Pisse gerochen und nach Abgasen <lacht> und da sind die jungen Kids äh, skaten gegangen ja. und das war auch immer so totale Überwindung, dann da skaten zu gehen, weil da dann die großen, coolen Skater waren und äh, und äh, schlechte Luft, ja. <lacht> und sehr, sehr schlechte Luft, also <lacht> mein Raucherhusten kommt daher, auch dass das Gase hieß, also ja, um, allerdings also war äh, Abkürzung für Gas, es hieß wirklich Gaskammer, ne ah, ja. so wurde es genannt. Ja, das sind, das sind
2: so die Erinnerungen an äh, in Stuttgart. Interessante Club ja, Es gab früher noch das Müsli, aber da äh, warst du, glaube ich, wirklich zu jung fürs Musicland. Hab ich noch nie gehört. Ähm, das Kennst war du dann auch... das unbekannte Tier? Das ja, na klar. Das oh, wurde ja, das immer groß ja. Habe ich nie
1: kennengelernt, aber da habe ich nur gut. die Legenden gehört von.
2: So auch gut. Und wie hieß das? Ich glaube, auch in der Nähe vom Schlossplatz, äh, es war auch eher so ein Café, Lounge, äh, Bar. Äh, aber da haben, glaube ich, auch manchmal Leute aufgelegt, ähm, in so einer in so einer, so einer 80er-Jahre-Ladenstadt oben äh, irgendwie drin. Es hieß es nicht irgendwie Schweizer Botschaft oder irgendwie sowas? Nee, so hieß es nicht. Du nicht Pauls Boutique? Nee, ich meine nicht Pauls Boutique. Aber so in, irgendwie so höher gelegen, in der Nähe vom, direkt in der Nähe vom Schlossplatz. Einmal so da hinten rum und dann kam man da so raus. Aber ich komme nicht mehr drauf, wie es hieß. Naja, egal. Okay, und da bist du dann öfter auflegen gegangen, feiern gegangen? Da. Ich war oft in Stuttgart feiern, weil ja zu der Zeit auch noch die ganzen Jungs alle da gewohnt haben. Ja, yeah. ähm, äh, ja. Und ja, dann ich habe auch ich weiß ja gar nicht, ob ich ein Stück jemals aufgelegt habe. Ich Guck mal, was beim
1: Cookies, war das, gab's das damals, war das heiß? Mm. War das danach? Das, ne, das weiß ich nicht. warte wann warst du das letzte Mal ein Stück weit feiern? Wann war so das letzte Mal? Feiern.
2: W äh, Boah. Also, das letzte Mal so richtig feiern war ich an irgendeinem Silvester. Das muss dann so Silvester 99 gewesen sein. Ah, okay.
1: oder so. Na gut. Glaube ja, dann, dann. ich. Das
2: müsste eigentlich das letzte Mal. Äh, und dann, ich war jetzt vor, vor zwei, drei Jahren nochmal in Stuttgart, weil ich da so eine Lesung gehalten habe. Äh, auch geil, wenn man zurückkehrt
1: für eine Lesung.
2: Ja, ja, ich war dann auch nicht in Stuttgart, die Lesung war in, ich glaube, Böblingen, ich weiß nicht, Böblingen oder Tübingen. Bei äh, Und dann sind wir aber abends noch nach Stuttgart rein, sind da in so einen jungen Leute-Club, so einen Hip-Hop-Club ja. äh, irgendwo mitten in der Stadt. Und es äh, war auch voll okay. Ah, ich
1: Schräglage so, wahrscheinlich. War ich so im Keller, so, so,
2: so ein Keller-Hip-Hop-Club, weiß auch nicht,
1: ich nicht. War da eine half drin? Nee. Schüttgalerie stellen immer gerne half ins,
2: ins Ja, Schüttgalerie ist wie die eine, eine das skate Eine
1: Skate-Culture. Das ist, das muss man in der Stadt vielleicht zugutehalten. Es ist auch wahnsinnig
2: viele gute Skate-Spots. Es gibt ja gute Rails und so. Coole Rails so ja. und auch. Ja. Man sieht, dass wir beide vom Fach sind. Ja, ja. Geile, geile Rails. Coole Grinds. Ja. Einfach mal
1: shredden gehen, sage ich mir mal. mal hey, Skater die, die. Einfach mal mit den ja. Jungs Aurel. shredden skate or die. gehen. Ne? Skate Skater die, gell? Ja auf auf schwäbisch von so einem Plätzle verjagt würde,
2: weil du da von einem Museum irgendwie gerade schredisch ist schon ein Bash.
1: How it's up hier?
2: <lacht> Sehr gut. Hast du ja hast du ja auch äh, Tony Hawks äh, jetzt das äh, habe ich mir noch nicht Remastered
1: geholt. geholt. Ich bin da nämlich gerade so ein bisschen in ich habe mir ich bin da erst in die Gamer eingestiegen jetzt zur Corona Zeit. Hab mir so Ach, du warst nie hattest nie eine Konsole. Ach nee, hab nicht so ja, ich habe das nicht so richtig gefühlt. Aber ja, ich habe das nicht
2: so richtig gefühlt, Ja, das ist der das ist der ja, 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 das ist die Disziplin. Ja, Sport mache ich lieber in echt. Das ist wirklich die Disziplin. Komm doch mal vom Bildschirm weg.
1: Ich habe gesagt, ich bin zu diszipliniert, um da jetzt so unter um die krassen Obergamer zu gehen so früh und dann da habe ich mir gedacht, mit 30 ist es okay. Ja. Und dann äh, habe ich mir aber eine Xbox geholt und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt, wenn die neue Playstation kommt, will ich ja die Playstation eigentlich haben.
2: Die neue. Wow, okay. Du, also es ist wirklich, du steigst ins Gaming ein und holst dir eine Xbox, weil du, so ein, weil du denkst, Yo, Windows gefällt mir, dann ist die Konsole meiner Wahl natürlich eine Xbox. Ja, Die Controller sahen cool aus. <lacht> naja, auf
1: jeden Fall, jetzt habe ich so Assassin's Creed zwei Spiele schon gespielt, ja. Halo 5 oder so und es, es macht schon Spaß und so ähm, aber jetzt, glaube ich, muss ich muss ich ja wechseln und deshalb will ich mir jetzt eigentlich nicht noch neue Spiele für die Xbox holen, aber auf der anderen Seite dauert es ja auch ewig, bis diese Playstation dann mal Es
2: dauert ja vor allem ewig, bis dann dafür die interessanten Spiele rauskommen. Achso, aber
1: die kann man doch, wenn ich jetzt man kann doch die alten Spiele sicher auch auf der neuen Playstation spielen.
2: Kommt immer drauf an. Also ich, weiß, so? ich weiß nicht, wie abwärtskompatibel die 5 ist. Ich glaube, sie ist es, ich bin nicht ganz sicher. Äh, Was ist denn deine Konsole des Vertrauens? Playstation.
1: Ah, ja, du bist ein klasse. -Gleich.
2: Also, ich habe auch eine Switch. Ähm, ps Ich hatte auch äh, bis zur letzten Generation auch noch X eine Xbox immer noch. Also Xbox, Playstation und äh, Switch. Oder äh, wie war das ja dann damals? Ähm, aber es äh, hat sich rauskristallisiert, dass eine Playstation einfach am meisten Sinn macht. Cool. Das sage ich nicht, weil ich mal für Sony auf auf der Gamescom immer gearbeitet habe, sondern weil da immer einfach die meisten Spiele vorauskamen. Ja,
1: äh, ja, das habe ich eigentlich auch gedacht. Ich weiß auch nicht genau. Ich, stimmt, ich muss auch sagen, ich hatte auch äh, Nintendo-Konsolen. Hatte ich jetzt bis auf eine Switch und so hatte ich als ja. Kind hatte ich viele Nintendo, also hatte ich ein Gamecube und so coole Sachen. Also ich war jetzt nicht ganz, ja. <lacht> ganz out of the. Aber du Game. hast halt kein
2: Tony Hawk's äh, gespielt. Doch. Und zwar früher. auf dem Gamecube habe ich die, Tony, also ein, Tony Hawk's auf dem Gamecube. Und
1: es war die beste Zeit meines Lebens. Ah. Tatsächlich habe ich fast nur Tony Hawk gespielt oh ja. und äh, deshalb habe ich richtig Bock auf dieses Spiel, richtig krass Bock auf dieses Spiel, ja. ähm,
2: aber du hast es schon, ich habe es schon, ich habe es mir jetzt geholt am Wochenende, ich habe mich so gefreut, ich war gerade im Urlaub und habe es dann quasi äh, am äh, letzten Urlaubstag äh, mir sozusagen aus der Ferne äh, gekauft, mhm. so dass die Konsole es in meiner Abwesenheit runterladen kann, dass ich es habe, wenn ich mhm. aus dem Urlaub nach Hause komme. Hast um, also ja auch immer auf Standby, ne? Also hier überhaupt naja, nicht genau. nachhaltig, also naja. immer ein bisschen Stromverschwendung. Sehr, sehr nachhaltiges Standby, aber <lacht> dann, dann habe ich, ich vergesse immer die auszuschalten. Deswegen, deswegen gehen dann sollte ich dann. Und um, und dann äh, und dann habe ich mich am äh, Sonntag nach dem Urlaub direkt morgens mich aufgestanden, habe mich sofort äh, vor die Konsole gesetzt, weil ich es nicht abwarten ja, konnte. Ja, kann ich mir vorstellen, Das fühlt sich richtig an, wie Kind sein wieder. Total, ne? ja. Und habe das gespielt und habe das auch den ganzen Tag gespielt und habe das auch sehr intensiv gespielt, aber bin dann immer irgendwann einfach an Level und so einzelne Dinge, die man holen musste, gestoßen, mm. wo ich gedacht hab was ist denn das für ein verficktes Scheißspiel? Ich bin mm. so aufgeregt, weil manche Sachen, so, so verstecktes Tape oder so, die man so holt. man muss ja immer so Preise holen, ja. und so Sachen, die so rumliegen, das ist so immer die Idee, dass man da so skatet in so einem zweiminütigen Lauf und man muss verschiedene, ja, Benötungen das nervt so sehr, das hat aber auch letztes Mal genervt. Und, und dann sind manche Sachen sind so versteckt, dass du ja nur mit einem ganz speziellen Sprung, den du in einer ganz speziellen Sekunde in eine ganz spezielle Richtung ausführen musst, um dahin zu kommen wo dann die eine ja, Sache so ist sich es genau das ja, das war aber bei dem alten auch schon so ja, ja, jeden, ich, das war, ich, ich weiß es so. nämlich ganz genau weil ich an Silvester
1: diesen Jahres oder letzten Jahres, wie man es auch immer sagt, habe ich nämlich meine alte Gamecube ausgepackt und ja. nämlich äh, da das alte Tony Hawk gespielt. Was ah, ja. hat mich wahnsinnig gemacht, ja. alleine an diesem einen Tag schon.
2: <lacht> mich hat das jetzt auch einen Tag lang. Ich bin am Ende des Tages oh, so wütend nee. ins Bett gegangen, Richtig dass ich es jetzt nicht noch gerade. nicht noch
0: mal wieder gespielt habe. Weil
2: ich dachte, hä, das ist ja gar nicht möglich. Es ist ja einfach nur Glück, es ist ja einfach nur ein Glücksspiel. Was ist denn ja, das denn ist für mich jetzt schon ein krasser ja. Sowas,
1: Ich weiß, so ein Stress, so, ich hab, ich hab, so, dafür habe ich weder Zeit noch nervliche Hilf <lacht> <lacht> Ich kann. Ist mir echt wichtig, dass, dass die Spiele mich nicht im Alltag noch weiter beschäftigen. Also ja, naja. das, das, das so, so weit bin ich noch nicht eingetaucht. Also wenn ich dann mal alles,
2: wenn ich mal mit allem fertig bin, dann gerne. Aber jetzt das packe ich noch nicht. Ja, es ist wirklich. Also ich, ich werde sicher weiterspielen, aber ich ich habe gedacht, okay, ich habe total vergessen, wie sehr mich dieses Spiel aufgeregt hat. Und ich bin ja ein extrem friedlicher Mensch, aber das Spiel macht mich einfach fertig.
1: Also, ich wollte mir tatsächlich äh, die jetzt UFC Form um mal wieder auf den Kampfsport zu kommen ja. äh, kaufen.
2: Aber, Klar, wir haben jetzt viel zu lange nicht mehr darüber geredet.
1: Als <lacht> wäre ich, wär ich einfach Kampfsportler.
2: Also meine dafür Leidenschaft, ich ja eingeladen. Meine Leidenschaft, ja um, ich hab ich wollte Leben mal UFC-Experten. <lacht> ich
1: habe in meinem ganzen Leben noch mich noch nie gekämpft. Ne? Ich glaube, ich, glaub, ich habe drei, zweimal, dreimal drei auf die Fresse bekommen uh -huh. und habe keinen einzigen Schlag ausgeteilt. Ich habe einmal ich hab einmal zurückgeschlagen und habe aber auch, glaube ich, dreimal auf die Fresse Ich hab mich in, in drei Kämpfen, in denen ich war, habe ich nicht einen Schuss oft bekommen. <lacht> dreimal direkt. direkt drei, ja, es war direkt vorbei mit, naja. mit der ersten Attacke. Deshalb ist auch meine Lehre, beim nächsten Kampf muss ich irgendwie schaffen, zuerst zu schlagen.
2: Also Kraft, Mager, Mega, Mega, ja,
1: Kraft. Ja, das Problem ist, dass... Ähm, jeder, der natürlich mit mir spricht, damit denken, rechnen muss, dass ein Kampf ausbricht. <lacht> Klar, hey, weil, das ist ja deine Aura. Weil, nee, es ist, <lacht> das, das auch, aber es ist wichtig, dass mein Gegenüber nicht weiß, dass wir in einem Kampf sind, weil ich nur, ich werde also, ich darf nicht den ersten Kampf kassieren. Und deshalb lebt jeder, jeder lebt in Gefahr, dass er mit mir in einem Kampf ist. Das ist auch vielleicht eine gute das vielleicht eine gute Sache. Hey, an alle da draußen, wenn ihr mich irgendwo auf der Straße ist, ist immer die Gefahr, dass wir in einem Kampf sind und ihr
2: es noch nicht wisst. Okay, bitte schlagt mich nicht. Ich merke auch, hier ist auch eine ganz schöne Spannung im Raum gerade. Ich so, ein bisschen, ist so weit weg, Ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass du über den Tisch springst und, uh, und mich hier ausknockst. <lacht> <lacht> ich merke schon, dass das passieren kann. Ich sag,
1: wie es ist, sind zwei Leute im Raum und eine Person davon lebt gefährlich. Ich sag jetzt nicht wer. Ich möchte nur, dass ihr beide <lacht> Stimmt, Lisa hat mir die Süßigkeiten hingestellt.
2: Das stimmt, aber ich habe dich eingeladen.
1: Ja... Ich habe Lisa gesagt, dass sie dich einladen oh, soll. Ja, aber du hast mir tatsächlich auch privat geschrieben noch. Also deshalb habt ihr mich eigentlich bei Leute, sind beide Leute, jetzt pass mal auf. Ich habe auch, es sind noch viele Leute im Haus. Ich finde auch, find auch, in einem anderen Stockwerk jemand. Also jetzt, Leute, entspannt euch. Einmal. Aber hast äh, du schon mal jemanden geschlagen? Jetzt sag mal.
2: Ja, ich habe einmal in der, ich glaube in der achten Klasse vor Bio. Äh, ah, hatte ich, ich habe auch mal einen ich geschlagen. Schlägerei.
1: Ich habe einen in den Bauch geboxt. Ja, da. ich
2: habe ihn dann auch in den Bauch geboxt äh, und hatte ihn dann auch im Schwitzkasten. Ähm, und er war so ein war so ein Fußballjunge, äh, der, so, der mich so ein bisschen, ich war ja eher so, ich war so der Klassenclown, äh, äh, super überraschend. Und äh, <lacht> und dann hat er irgendwie, hat mich, hat mich irgendwie so die ganze Zeit so gepiesackt und gedisst und so. Und der war halt so ein Otto und dann äh, habe ich rot gesehen und dann habe ich mich gewehrt und wir haben uns geprügelt und dann hatte ich ihn irgendwann in meinem Schwitzkasten und das war aber vor Bio, dann ging irgendwann die Stunde los und dann musste ich ihn loslassen und äh, da hat er dann gesagt, jetzt hat überhaupt mich wie getan hat er dann so die ganze Zeit gesagt das wo war's. ich ihn im Schwitzkasten ah. die ganze Zeit auf den Kopf gehauen habe und so. Ah. Ähm, und das war aber dann die Schlägerei
1: ja, ist auch ein bisschen Downer ne? aber du hast in deinem Erwachsenenalter niemanden
2: ne, ich glaube nicht, ich habe einmal, hat mir ein Typ eine Kopfnuss gegeben, nachts einfach auf der Straße, der ja, kam ja. einfach auf mich zu, so ey und ich so, ja was denn, zack, hatte ich eine Sitze Stimmt. ich hab's nicht, es ging so schnell ja, ja. und dann noch zwei Freunde von mir, die da auch, den einen hat er irgendwie umgenockt und den anderen noch irgendwie umgetreten und dann ist er einfach weiter und wir sind dann ins Krankenhaus, weil es dem dritten von uns irgendwie sehr arg wehgetan hat und dann wurden wir alle geröntgt und einer musste genäht werden über der Augenbraue und wurden alle geröntgt, Ich hat also ja, gehen sie wieder nach Hause, alles gut <lacht> Und dann der Typ, der genäht wurde, musste eine Woche später nochmal hin zum gleichen Arzt und er hat ihm die Fäden gezogen und dann hat der Arzt ihm gesagt, ja, ich habe beim Röntgen übrigens gesehen, dass hier ihrem Kollegen, dem war die Nase angebrochen, aber halt wächst eh von wieder zusammen, deswegen habe ich ihm nichts gesagt. Oh, oh, oh. Ich hatte ihm jetzt echt eine Woche lang Ja, oh, aber der Arzt hat gesagt, wird soll ich den beunruhigen? Oh, und,
1: aber hat keine Folge geschrieben. Ja. Nee, also ich
2: glaube nicht. Und, äh, riecht bis heute nichts. Äh, ja, das ist, weil ich immer Corona habe. Ja. Ähm, und du jetzt wissen, dass du Corona hast. <lacht> und, äh, stimmt. Wahrscheinlich ich dann plötzlich rieche. Ja. Dann plötzlich oh, das magisch. Äh, und, äh, Ansonsten glaube glaub ich, habe ich irgendwo noch mal eins auf die Fresse bekommen. Ich habe aber immer einen guten Radar dafür gehabt, wenn Typen darauf aus waren und bin dann einfach immer weg. Also ich war einfach immer schneller weg, als die schlagen konnten. Boah, ich glaube, ich hatte, ich glaube, ich hatte einfach auch viel Glück. Ja, das hatte ich auch.
1: Aber, ja. Ja, ja, doch. Ich hatte, boah, ich, ich kann mich noch richtig erinnern. So In Stuttgart war immer eine sehr aggressive Stimmung. Das ist eine sehr aggressive Stadt. Das ist wirklich so. Also wirklich, da, da sind alle aggro nachts. Ja. Kennt, in Berlin kennt man das nicht. In Berlin sieht man niemals eine Schlägerei. Wenn ich in Berlin ausgehe mm. und ich gehe in Berlin... <lacht> das war ich. <lacht> so, du hast es ja mal irgendwie da. <lacht> ich, ich gehe in Berlin bestimmt seit, ja, seit 18 Jahren irgendwie aus. Und ich habe noch nie eine Schlägerei erlebt. Ähm, wahrscheinlich gehe ich auch in die richtigen Läden, aber in Stuttgart, jeden Abend hast du Schlägereien gesehen ja. und jeden Abend wurde im Club sich rumgeschubst und so und gut, man muss ja sagen, also auf Techno oder so, da gibt es keine Schlägereien, das passiert das gibt
2: hier einfach nicht hm. und deshalb finde finde ich, fühlt man sich in Berlin so unglaublich sicher, auch wenn immer ja so getan wird, als sei alles ja, hier Gangster. Ich habe das mal erlebt, ich bin mal in Berlin abends vom Auflegen nach Hause gegangen, äh, im Rodeo damals noch, da gab es noch das Rodeo in Mitte, da habe ich gelegentlich aufgelegt und dann bin ich mit meinen Platten äh, morgens um fünf oder so durch Mitte gelaufen äh, auf dem Weg zur, zur Bahn oder zum Taxi oder so ähm, und laufe da so am hackischen Markt da äh, äh, die Straße lang und dann kommen mir zwei Typen entgegen und ich sehe schon, oh fuck, irgendwie, also es war auch sonst eigentlich niemand mehr so richtig auf der Straße und ich sehe direkt, und es hat auch schon angefangen zu dämmern und ich habe gesehen, okay, They Mean Trouble, oh, so, yeah. ne, wo du so richtig so siehst, die sind, die laufen jetzt einfach rum, weil sie noch irgendwem auf die Mappe kloppen wollen. so. Ja. Und dann denke ich so, ah fuck, und dann bin ich wirklich auf die andere Straßenseite gegangen. Oh, yeah. ähm, und hab den größtmöglichen Bogen gemacht und dann hat der eine von denen, der uns entgegenkam, genau den gleichen Bogen gemacht. Und, oh, ich so, nee. oh, Mann, und dann habe ich so geschafft, irgendwie so weit außen zu laufen, dass der Typ mich quasi nur mit der Schulter anrempeln konnte. Also konnte nicht in mich laufen, sondern nur so, der hat mich so mit der Schulter so weggerempelt. Und ich bin einfach sofort weitergegangen, so schnell wie möglich. Und ich habe noch gehört, wie der so hinter mir gefragt hat: So, ey, ey, was soll das? Also verdamm nochmal. Also so, wäre ich ja. eine Sekunde stehen geblieben, hätte er mir sofort in die wow. Fresse gehauen. Und ich bin einfach und ich hatte auch die Plattentaschen, aber also super schnell, super schwer und so. Aber ich bin <lacht> einfach straight schnell einen Schrittes weiter getan, als würde ich nichts hören und so, bis die dann endlich das Interesse irgendwie an mir verloren haben. Ja, aber da ich schon, da, das war echt brenzlig so. Ich
1: aber das kann ja überall passieren. Also grundsätzlich naja. habe ich das Gefühl, Berlin ist eine sehr, sehr friedliche Stadt. Vor allem beim Ausgehen, weil das hier so eine gewisse Kultur hat, wo man sagt, jeder geht aus, um Spaß zu haben. Und ähm, ich, ich habe immer das Gefühl, dass da irgendwie einfach so eine friedliche Stimmung ist. Manchmal ja. sehe ich so, selbst so so Atzen, die vielleicht ein bisschen aggro irgendwie ist, dann doch mal im Club, Club schaffen, ja. werden dann von dieser friedlichen Stimmung irgendwie
2: so overwhelmed und äh, und äh, gehen dann da auch geläutert raus. Ich glaube auch Typen, die wirklich die äh, ausgehen und es darauf anlegen, irgendwie ein bisschen Stress zu machen, die gehen halt auch woanders hin. Also, ja, die gehen dann voll. in so JWD-Clubs äh, irgendwie, ja, so so, Edo so, so Edo Vorstadtclubs und ja, sowas. Naja. Das ist wahrscheinlich am ehesten, ja, ja. Ähm, und, und machen da irgendwie Ärger. Äh, Du hast mal, ich habe, ich habe hier in meinen Infos stehen, dass du gesagt hast, wo habe ich denn hier, dass du immer gerne ins Heideglühen in Moabit gegangen bist. Ist ja äh, zum unfassbar. <lacht> es ist
1: wirklich unfassbar. Ich, ich, ich frage mich mittlerweile wirklich, alle Infos, die du hast, sind wahr? Ja. ja? aber ich habe keine Ahnung wo und wann ich irgendwas dergleichen gesagt habe ich bin völlig das ist für mich völlig entsetzlich ne? das ist für mich komplett absurd ich habe nie das gefühl dass hätte ich das öffentlich gesagt als hättest du noch so freunde gefragt
0: nee überhaupt nicht. So das sind alles wir, es sind alles google ich als das so
1: die große so große, ja wenn, man, wenn jemand wetten das übernimmt man dann die alten freunde trifft und so so weirden infos und so ich habe im internet gesagt dass also ich liebe gerne zum ja geil ja. ja nee auf jeden fall Ist hat
2: jetzt zu wegen
1: äh, wegen corona 19 ja. Ja, einfach Wahnsinn. Wirklich, ja. wirklich wunder, wundervoll. Äh, Habe ich wirklich äh, viele der besten, besten Abendtage überhaupt gehabt. Ähm, äh, ja, mach, mach, richtig guter Club. Einfach ein schönes, ähm, Schöne Location, wenn es da so, selbst wenn es da hell wird oder hell ist, dann scheint es dadurch diese komische Wellblechhütte durch. Gute ja. Musik. Die Leute sind erwachsen und das finde ich ja in dem Club am, ich, jetzt wo man so ein Alter erreicht hat, ist es auch angenehm, wenn die Leute einfach nicht 20 sind, also nicht 20-0, also 2-0. Also nicht, nicht, 20, 0, 20. Mhm. Ja. Also
2: nicht jetzt, können schon 29 sein, ja. weißt du, ich meine. Ja, ja. Aber keine Kinder. Ich, ich finde es schön einfach, dass du mir die Zahl 20 nochmal erklärt hast, mit 2-0. Das ist ein nettes netten Servicegedanken von ja, dir. Ja, wenn
1: man in den 40ern muss man die 20 ich schon mal näher das ist, das ist ja jetzt doch schon etwas her.
2: Das war übrigens wahnsinnig lustig, als ich mal, ich weiß gar nicht, wo ich da war, am Meringdamm und dann war ich irgendwie so unterwegs alleine und dann wollte ich mir was trinken und dann bin ich in die Klappe gegangen. Das ist ah, so ein, weiß ich nicht, so ein, aber so ein Club. Freunde von mir waren... Ein Club am Meringendamm, der nur manchmal aufmacht, der so unterirdisch ist, weil das ist so ein altes, ich glaube, BVG-U-Bahn-Fahrer-Pausenraum ja, gewesen, ja. irgendwie sowas, äh, der auch unterirdisch ist, äh, wo, wo quasi die Tür auch im Boden aufgemacht wird, man, man ja. da reingehen kann. Ähm, und dann bin ich da hin, so ein Elektroladen, ja. hab da so ein bisschen abgehangen, ein bisschen was getrunken, war auch total nett und dann bin ich irgendwann wieder gegangen und dann habe ich irgendwie eine Woche später mit meiner Tochter, äh, die da, glaube ich, 18 war, äh, darüber geredet und habe ich gesagt, so ja, und dann war ich da unterwegs bin ich, auch ich da. Bin noch in die Klappe gegangen und so und die dann so, Hä, Papa, was machst du denn in der Klappe? <lacht> Oh je, ey. <lacht> die richtig die entsetzt, dass ich in so einem Laden war, wo sonst nur ihre Freundinnen. <lacht> ja, oh. Ich hab gesagt, hä, hey, was? Ich wollte was trinken, ich wollte feiern gehen. Ja, aber du gehst, du kannst doch nicht in die Klappe gehen. Gott, du hast ja richtig ja, gemein. Das war sehr, eigentlich äh, sehr alt gefühlt, aber ich
1: fand's auch sehr, sehr lustig. Ja, ist auch lustig. Aber mhm. ich meine, ja, ich meine, ich, mein, ich gehe irgendwie, ich gehe ich gehe wahnsinnig gerne tanzen. Ich finde es Film, äh, find, find, äh ist einfach fun. Und Zu so was für so wenn Musik gehst du so gerne tanzen? Ähm, zum Beispiel zu Hause höre ich viel Hip-Hop oder so aber ich gehe nicht auf Hip-Hop aus. Ich gehe viel auf, eher auf Techno oder Elektro oder so aus. Ähm, bin da auch überhaupt kein Experte, habe nicht die geringste Ahnung, bin immer auch darauf angewiesen, was Freunde sagen, wo die Musik gerade gut ist. Ja. Ähm, aber ich meine, Berlin hat so eine coole Feierkultur, in der man einfach... Äh so viel Spaß haben kann, dass wenn ja. man die sich nicht mitnimmt, warum auch? Ich meine, diesen Sommer liegt das halt alles auf Eis, das ist ein bisschen traurig gewesen. Ja. Aber ähm, ich hoffe mal, dass ich da nächstes Jahr nochmal einsteigen kann.
2: Du warst ja du warst, <lacht> wenn du nochmal rein darfst, ja. du warst ja auch auf dieser, auf dieser Demo, ne? Äh, habe ich in deinen Stories gesehen, wo plötzlich, äh, es war doch diese, diese Demo gegen das Clubsterben, wo, wo Boah, als Corona gerade losging ich, komm, ey, und dieser Lockdown cut losging.
1: Cut out, cut, it out, cut, it out, cut it out. Nee, war tatsächlich ein Riesen, es war tatsächlich ein Unfall, muss ich wirklich mal sagen. Es war, nee, kann ich, ich kann, war wirklich ein tatsächlicher Unfall, so unfassbarer Zufall. Ich hatte an dem Tag Geburtstag, ja. habe mich mit Herzlich Freunden... Um, nachträglich. Habe mich mit den Freunden um 15 Uhr an diesem Ufer getroffen, ja. kriegen wir so eine SMS, hey, da wird, komm, äh, kriegen wir eine SMS von einer Freundin, die auch kommt, hey, Egg hey, voll geil, da kommt gleich Musik und ähm, die, das ist bei mir in der Nähe, das war genau bei mir vorm Haus quasi. Ja. Äh, da kommen gleich die äh, Clubboote und die spielen dann auch Musik wie so Jackpot. Wir sind so sieben Leute, <lacht> ja. und, so, und genau, und ich hab, wir hatten ein Boot, also ich hatte ein Boot gekauft, ja. wie so mega geil, Jackpot. Ähm, da kommt jetzt so ein Boot und macht dann, äh, macht dann Mucke für ja. uns. Und dann sind <lacht> da irgendwie so drei, alle Leute, irgendwie drei Leute und so. <lacht> Hey, dann trinken wir noch eine Stunde Sekt und irgendwie so zu voll und wie so okay, es sind schon viele Leute. <lacht> Ey, um 17 Uhr gucken wir uns um und merken, ach du Scheiße, <lacht> ach du Scheiße, ausredet, ich bin ausgerechnet hier, ich bin ausgerechnet. Ich habe einfach mit Freunden meinen U Geburtstag am Ufer feiern wollen und ganz Berlin kam und wir haben uns aus dem Staub gemacht. Ich bin, ich habe mich natürlich aus dem Staub gemacht. Ich habe auch natürlich meine Story gelöscht, ja. aber es war natürlich zu spät. Ja. <lacht> Ey, das war der peinlichste Moment des ganzen Jahres für mich. Es war eine absolute äh, Blamage. Aber wie gesagt, es war nicht der Plan und ähm, haben es im Staub gemacht. Aber zu spät. Und dann musste ich dann so DMs kriegen von Leuten und mich entschuldigen, weil diese so haben, <lacht> Was machst du? denn? Ich so, hey, sorry. Ich, hab <lacht> ich wusste das nicht. Und es glaubt dir ja dann auch keiner.
2: Also ganz, ich wollte mal ganz kurz an den Anfang der Geschichte springen, die du gerade erzählt hast. Äh, du hast dir ein Boot gekauft. Nee, so ein Schlauchboot. Ach so, okay. Ich habe dir so ein kleines Boot. Brötchen gekauft oder Es so. kommt aber
1: doch. So eine Jolle. Ja, eine Jolle. Äh, wenn, kennst du, du kennst ja vielleicht ein paar Leute von Florida TV, die sind ja alle so total nautisch drauf. Sind die? Ich hab das Gefühl, dass jeder Mitarbeiter sie, kauft sich einen richtiges... Man kann ja
2: Boot. quasi auch mit dem Boot zur Arbeit fahren. Ja, genau. Ne? Da eine, eine also,
1: so eine richtig nautische Firma irgendwie. Das ist auch ein bisschen cringe, ne? Da wird auch jedes Sommerfest auf dem Boot gefeiert und ist so das weiter. Ist so? Ja, na klar. Ist natürlich auch eine Metapher dafür, dass das Schiff dann untergeht bald, ne? Ja,
2: aber aber, aber dass wir so, auch alle Kapitäne es schwimmt, sind. Es schwimmt schon
1: noch. <lacht> es ist mittlerweile eine Yacht. Aber mittlerweile ist so eine Roman abramowitschen luxusjacht mit Helikopterlandeplatz. Aber gut. Das wäre auch also, geil. Thomas Schmidt kommt mit so einem so 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 Romana-Bramo mit Yacht an,
2: mit dem Kopf da landet und so, geht so zur Arbeit. So, so wird die Sache enden. Oh, ich hätte auch gerne eine Yacht ne? oder, oder so ein Bötchen. Ich brauche gar nicht eine Yacht, aber so ein Boot. Ich habe ein paar Mal mit Maria überlegt, ob wir mal so, ob wir so, eine, so, eine, so eine Boots, nicht so eine Weltumsegelung, aber schon, dass man mal einfach so eine Zeit lang auf so einem Boot lebt und dann irgendwie so immer so in so Häfen wohnt und so boah ey. ich bin es ist einfach auf, auf dem Wasser ist einfach ist alt, gruselig ne? Wasser, ist Alters, nee, Wasser ist doch gruselig. Alterstraum. ich kann ja gar nicht schwimmen aber mir macht das gar nichts du ich ja kannst kannst gar nicht keine schwimmen. Angst nee. du kannst nicht du kannst nicht ja, schwimmen. du sagst
1: es so aber es ist auch kannst es nicht so einfach sagen ich kann nicht schwimmen ich kann, kann nicht ich, schwimmen ja nee jetzt kannst du jetzt so nicht
2: sagen äh, wie soll ich wie soll ich ich kann nicht schwimmen so? nee, du musst <lacht> es irgendwie so
1: sagen also irgendwie so entweder mitleidiger
2: ich kann nicht schwimmen oder
1: sensationeller ich kann
2: nicht schwimmen Kannst du kannst wirklich nicht schwimmen. Nee, ich kann nicht schwimmen.
1: Ja, aber du musst ja eine Erklärung für geben. Fehlt dir
2: irgendwie. Ich hab's nie gelernt. Also, äh, <lacht> <lacht> hab, ja, aber, Es gab nie was, den, es gab nie die Notwendigkeit für mich für schwimmen zu können. Was für kommst du denn in Wesseling, ey? So nah am Wasser geworden. Wesseling
1: ist eine Wüstenstadt. Es ja. ist mir gerade eine, das, so, das kann nicht, du kannst nicht, du nee. weißt nicht, wie es
2: geht. Nee. <lacht> was?
1: Wie, wie machst du einen Urlaub? Hä? Was? das kann jetzt nicht wahr sein. Ich muss ja nicht,
2: ich, ich kann ja ins Wasser gehen, soweit ich stehen kann. Aber du hättest also, doch schon lange jetzt mal lernen können. Ja, aber. Ist auch nicht schwer. Also, ja, nö, aber, äh, weißt du, wie viel Bock du hast, ab, <lacht> ab 20 aufwärts, dir zu denken so, oh, jetzt lerne ich aber noch schwimmen? Oder mit Weil 30 bist oder mit 40? Müsstest du dann mit Flügeln das Also, müsstest du so Schwimmflügeln? Nee, also, ich kann mich drei Meter über Wasser halten mit etwas, was man denken könnte, was mal ja, kra was soll als das Kraul helfen? gedacht wie kommst sein
1: soll. Wie das du eine
2: auf einem Boot zu leben. Bist du Gunter Gabriel oder was? <lacht> Ein Boot ist doch, du hast immer eine Rettungsweste, musst ja nicht ins Wasser, man fällt ja nicht so, einfach so ins Wasser. Ist
1: dir mal aufgefallen, dass man nur auf einem Boot lebt, wenn man stinkreich oder extrem arm ist, nichts dazwischen. Nur reiche oder sehr arme Menschen leben auf einem Boot. Echt? sehr arme Menschen leben auf dem Boot. Ja,
2: so Gunnar Gabriel oder der so. war doch nicht so arm. Ja, der hatte ein geiles Hausboot. Das war nicht ja, billig.
1: Wird es nicht gerade renoviert irgendwie? Wo sollte doch renoviert werden von Böhmermann oder von Olli ja, Schulz echt? oder so. Ja, damit für kliman Klima. Ich glaube irgendwie es hat ah, nicht okay. so richtig geklappt. Aber ähm, nee, also dass du nicht schwimmen kannst, das ist für mich das finde ich das finde ich das ist gut, das, ist, das ist so gut, dass niemand
2: in deinem Leben gesagt hat so nee, jetzt bis hier Haben ganz nicht viele weiter. gesagt. Haben ganz viele. Aber aber ich hatte gesagt Fahrrad fahren. Ja. Wie ein junger da Gott. Da hast du die Grenze gezogen. Naja. ja. Also, mit 14 hatte ich wahnsinnig viele Freunde die ich, um zu denen zu kommen, ich natürlich Fahrrad fahren musste. Du hast mit 14 ich, erst Fahrrad Nee, ich hatte gelernt. schon vorher Fahrrad fahren gelernt. Was denn du für einer? Ich habe schon vorher Fahrrad fahren gelernt, aber ich hatte einfach immer Freunde, die ich mit dem Fahrrad erreichen musste. Aber ich hatte nicht einen Freund, zu dem ich hätte schwimmen müssen, <lacht> um ihn besuchen zu können.
1: Es macht mich absolut fertig. <lacht> es macht mich, es gibt so viele Situationen, in denen es praktisch wäre, schwimmen zu können.
2: Überhaupt nicht. Sag mir eine, wo es wirklich praktisch ist, schwimmen zu können. Sag mir Im eine Schwimmbad. Situation. Ja, Im aber da Schwimmbad. gibt es so viele Bereiche, in denen man stehen Boah, kann. Der kann nicht <lacht> Ich
0: rein. Es, ist so es gibt
2: so viele Bereiche, wo du stehen kannst. Du musst doch nicht schwimmen können im Schwimmbad. Hä? In welchem Becken
1: hältst du dich auf, du Perverser? Im Nicht.
2: <lacht> das große Becken ist immer unterteilt in den Nichtschwimmer und in den Schwimmerbereich.
1: Wow, ist das Hardcore. <lacht> es ist trotzdem zu tief. Also du bist doch nie vom Sprungbrett gesprungen.
2: Doch, ich bin schon. Ich habe sogar das, ich hab, ich hab so sogar, das war so lustig. Also, pass auf, ich erklär's dir mal. <lacht> äh, ich lange nicht mehr über diese Geschichte nachgedacht. Es war so, dass ich, äh, mit, ich glaube, mit sechs war ich im Schwimmkurs, äh, haben meine Eltern mich im Schwimmkurs <lacht> angemeldet. Und, ähm, und dann bin ich dahin. Und alle da waren total scheiße. Da waren nur Wichserkinder, die alle scheiße waren und ich habe gesagt ich will dann nie wieder hin und ja. meine eltern so ja und dann habe ich mich aber in meinem bett versteckt samstagmorgens als es wieder soweit war und dann meinte er so, okay musste nicht hin dann so äh, im urlaub war es auch nicht nötig ich bin einfach immer auf die sandbänke im meer gegangen muss ich nicht schwimmen wir und haben deine jetzt, eltern können schwimmen ja alle meine ganze familie kann schwimmen also und die haben sich entschieden es ist okay wenn einer der gruppe nicht schwimmen kann ich äh, sie haben halt sie konnten mir konnten mir nicht auf zwingen. Sie könnten mich ja nicht irgendwie im Meer auf, von Bord werfen und sagen so jetzt die zu, dass du nach Hause kommst oder so. Echt, das haben die natürlich nicht gemacht. Yeah. Und dann äh, und dann war es irgendwie so, dass halt also dann gab es erstmal sozusagen keine Lernsituation. Das nächste Mal Schwimmen hatte ich erst wieder in der Schule in der fünften oder sechsten Klasse. Äh, da hatten wir erst wieder Schwimmunterricht und dann war so... Hast
1: du sechs bekommen und bist
2: ab... Nee, dann war so, dann war, kam der Schwimmlehrer an und hat gesagt, okay, wer kann alles schwimmen? Dann haben sich alle gemeldet. Also wer kann nicht schwimmen? Und ich so als einzige Und hatte der natürlich super viel Zeit, sich um mich zu kümmern. Dann war es so, dass am Anfang der Stunde ist er mit der ganzen Klasse hinten an die Sprungtürme gegangen, in den Schwimmerbereich äh, vom Schulschwimmbad. und er hat mit denen halt Sprünge geübt, den ganzen Scheiß und so. Und zu mir ist also am Anfang der Stunde gekommen, hat dann so drei Ringe ins Nichtschwimmerbecken geworfen und hat gesagt, Nils, die holst du mir bis zum Ende der Stunde da Raus. Und dann musste ich einfach nur nach diesen Ringen tauchen Ganz und nicht schwimmen weg. Das ist
1: die schönste Metapher fürs Schulsystem, die ich je gehört habe. <lacht> absolut. So. Ja, schwimmen. Frisch, der, was soll schwimmen. der
2: machen? Der hat ja er hat ja wirklich, ich war ja die Extrawurst im glaube, Die anderen ja, konnten schwimmen. Ja, aber da muss er sich ja trotzdem drum kümmern und denen irgendwie beibringen vom Fünfer zu springen, vom Zehner zu springen und so weiter und so fort. Ich habe dann bei ihm sogar tatsächlich das Seepferdchen gemacht. Also er hatte so drei Ringe, mich raus und lassen, dann musste ich eine Bahn hin und her schwimmen, dann stand die ganze Klasse am Schwimmbad und hat mich angefeuert, äh, äh, dass ich irgendwie mit diesen komischen Graubewegungen diese halbe äh, Schwimmerbahn schaffe irgendwie äh, und dann hatte ich so das Seepferdchen. In, in der sechsten Klasse als großen Gag gemacht. Irgendwie. Aber es war crazy. halt völlig unnötig. Und ab da habe ich, hab ich dann keine <lacht> Ambitionen mehr. Ich gehe in Whirlpool und so. Was soll denn, wieso soll ich denn schwimmen? Wieso soll ich den Bahnen ziehen? Also, du
1: traust dich aber in Wasser, ne? Ja, ja. Also, du hast auch keine Wasserangst eigentlich.
2: Nö, nö.
1: Okay. Naja gut, ich meine, keine Ahnung, man, ich würde trotzdem nicht auf einem, also das mit dem auf dem Boot leben würde ich trotzdem, da würde ich krass abraten von, weil mal fällt, dann fällt dir irgendwie dein Handy ins Wasser und dann guckst du doof.
2: <lacht> oder irgend so Kleinigkeiten. Ja, aber, aber gehst du auf so ein Schlau, <lacht> gehst du so zu Kanu fahren oder sowas? Ich würde dir empfehlen, nicht auf Steinboden zu leben, denn dann fällt dir mal dein Handy runter und <lacht> dann, dann ist kaputt das kaputt. <lacht> aber würdest du so Kanu fahren gehen, auf der Spree oder so, ein, so ein Das Zeit? haben wir zuletzt mal gemacht. Ich finde es einfach sauer anstrengend. Kanufahren fahren macht überhaupt keinen Bock. Ja. Aber so ein kleines Bötchen ist doch total geil.
1: Ich finde es, also, du bist, das ist, ich finde es wirklich, also, das ist wirklich tapfer. Das ist wie wenn man sagt, ey, ich will in einem Flugzeug leben, aber ich kann kein Flugzeug fliegen. Oder nicht fliegen. Oder wenn man, oder, oder, oder wenn man, absurd.
2: oder wenn man Leute operiert und sagt, ach, ich kann das eigentlich gar nicht. <lacht> Meine Leidenschaft
0: ist die Chirurgie.
1: Ich weiß nur nicht, wie man, wie rum man das Skalpell hält. Aha, ja, ja, du bist quasi ein Arzt ohne Studium.
2: Na, kann man so sagen. Finde ich auch. Prost. <lacht> Na, auf jeden Fall, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt in deiner Karriere stehen geblieben sind. Achso, ähm, du hast dann auch noch, äh, du hast studiert. Ja. Und zwar äh, Publizistik und Kommunikationswissenschaften in Wien und Istanbul. Yes, sir. Und äh, deine eine deiner Arbeiten, ich weiß nicht, ob es die Abschlussarbeit war, hieß Die Perspektive weiblicher Werbemodelle. Habe ich gelesen.
1: Das kann einfach alles nicht wahr sein. <lacht> <lacht> What the fuck ist mit dem Internet los?
2: <lacht>
1: das ist mir Was Rätsel. war das
2: denn für eine Arbeit? Die Perspektive weiblicher Werbemodelle. Worum ist es da gegangen? Was es deine Abschlussarbeit? ich glaube
1: man musste zwei Bachelorarbeiten schreiben und das war eine davon. Ja. Und äh, ja, also die die hab, die hab, das habe ich geschrieben und <lacht> <lacht> da war auch aber die Note, Das war jetzt
2: keine investigative. Die Note war nicht die Note, die, Note, die, Note, aber <lacht> die
1: Note war nicht optimal <lacht> und der Inhalt war auch relativ an den Haaren herbeigezogen,
2: ja, okay. aber ist nicht Hast du die Perspektive weiblicher Modelle eingenommen, oder?
1: <lacht> äh, nee, sondern nicht so habe sollte also ich so, habe ich habe Interviews mit denen geführt, ah, ja. weiblichen Werbemodellen zu ihrer, pass auf, ich erkläre <lacht> dir das. Also, okay. okay. Ich habe, man sollte seine Kurse wählen, man musste seinen Bachelor-Kurs wählen. Ja. Ich habe relativ spät gewählt und habe dann einfach nach Uhrzeit gewählt, weil ich dachte, der Kurs liegt in einer guten Zeit für mein Sozialleben. Ja. Dann bin ich in dieser Gruppe gelandet, war der einzige Mann und habe gemerkt, dass es das eine sehr, sehr feministische, ähm, eine Lektorin
2: ist. War das in Wien oder war das in Wien? In Wien, Wien genau. In Wien, ja.
1: Und die hat, ähm, ich habe wirklich alles gegeben. Ich war so charmant und nett und freundlich und habe mich gefreut und wollte. Alles sehr, sehr feministisch. Und sie hat mich so sehr gehasst. Mhm. Und dann wurde ich aufgeklärt, ja, sie hasst jeden Mann auf den fucking Tod. Und es gibt keinen Weg darum, außenrum. Sie ah. hasst. Es ah. ist wirklich... Es ist, es, grenzt, es ist wirklich ein ha also es war ein unfassbarer Hass ja. und da kann ich erstmal sagen good for her <lacht> irgendwo hat sie ja recht ähm, es war jetzt für mich nur eine ungeschickte Situation ja. weil ich natürlich eine Note von ihr brauchte ja. also habe ich da alles gegeben irgendwie sympathisch zu wirken und irgendwie alles gemacht und so weiter aber das war sie fand das schrecklich und dann musste man halt so ein feministisches Thema bearbeiten und dann habe ich da versucht in der Arbeit Feminismus raus zu arbeiten viele Sachen waren vielleicht möglicherweise auch erfunden von den Inhalten die da dann gefunden haben, was ich jetzt so nie sagen würde. Nee, natürlich. Weil ich nicht. natürlich später mal auch ein hohes politisches Amt bekleiden möchte. Klar. Ähm, und dann ja, und dann fand sie, aber die Arbeit fand sie auch scheiße. Es war jetzt nicht, keine erfolgreiche Bachelorarbeit, also es ja. hat gerade so gereicht. Also man, ich habe dann schnell verstanden, dass, weil alle haben gesagt, nee, die gibt jedem Mann eine schlechte Note. Das klingt so dumm, weil man irgendwie da so als Opferrolle und ja. so aber in Österreich ist auch nochmal ein härteres Pflaster, was solche Sachen angeht.
2: <lacht> ähm, Gerade wenn so ein Pief gekommen.
1: Wenn da so ein Pief gekommen ist, da kommen die da unten Ausländer, optisch zumindest. Also das äh, doch ist auch so aus. Also es war Hass auf allen ja. Wellenlängen. Und ähm, ja, da musste ich, habe ich da das Thema mehr oder weniger zugelost bekommen und dann musste ich das machen. Und das war,
2: das war nix. Du, du hast ja, trotzdem ein
1: sehr gutes Studium, kann man nicht sagen. Ich habe eins, eins oder irgendwas mit eins.
2: Du hast ja über deine Zeit in Wien gesagt, drei Jahre ausschließlich von Nudeln, Erbsen und Gouda ernährt und in einem Loch im 16. Bezirk gelebt.
1: Das war echt mein Leben, ey. <lacht> da haben wir so, mein Kumpel und ich, wir haben, haben da zusammen gewohnt, wir waren echt so kleine Kinder und
2: äh, weil wir so
1: broke waren, haben wir aber festgestellt, dass es in Wien so eine Party gab, die ging von 18 bis 19 Uhr, war immer Eintritt und Getränke frei. Alles, was mhm. man zahlen musste, war 1,50 Euro für die Garderobe. Und dann sind wir da immer freitags hingefahren. Haben von 18 bis 50 Uhr Freigetränke, weil das irgendwie der An das die Anlocknummer dieses Ladens war, haben uns dann so, da gab nur so sahnige Cocktails, <lacht> haben uns das dann eine Stunde lang wirklich, aber versucht alle 10 Minuten einzutrinken, ja. haben so viel, manchmal sieben Stück davon in einer Stunde getrunken und sind wirklich raus, irgendwie nach Hause gekommen, manchmal hingespuckt irgendwo. Und dann saß man wieder drin, Broke. <lacht> aber <man lacht> war richtig sternhagelvoll. Es war auch erst so 19.30 Uhr. Und das war so ein Leben, ey. <lacht> ähm, nee, aber es war, also ich hatte eine wirklich ganz, ganz tolle Zeit in Wien war auch eine wunderschöne Stadt. Und ich fand auch das Studentenleben in Wien war auch irgendwie okay. Und ich finde, man ist da so erwachsen geworden und alles. Deshalb, ja. Ähm, ja, aber wir haben echt nur Gouda, Erbsen und äh, Pasta gegessen. Und aber alles zusammen
2: oder? Du, wie
1: es halt gerade kam. Bei Gouda in so
2: einen Block jungen Gouda beißen, ne? das fand ich auch für immer so geil.
1: Ja, genau so. Was? Du hättest in seinem Einkauf immer so beim ich
2: Einkauf darauf geachtet, dass man so ein Mittelstück kriegt vom Gouda. Ja, ja, so, ja,
1: vorbei, wir haben ja diesen ekligen Plastik-Gouda und so einen Sack Erbsen <lacht> und dann so mega viele Nudeln. Und so, okay. Oder <lacht> uh. an Feiertagen gab es Pfannkuchen, aber es war, war echt äh, war, war geil, also wirklich. also. Das äh, da denke ich gerne hin, zurück und so, weil Wien auch eine schöne Stadt ist und die Wiener in sich sind halt nicht gut drauf und äh, sind auch so, alles ist sehr langsam und die Stadt ist einfach, das Gefühl heutzutage, wenn ich in Wien bin, habe ich das Gefühl, dass die Stadt einfach auch nochmal zehn Jahre zurückgegangen ist nochmal, also äh, die leben in ganz anderen Sphären, so. ja. also, die sind, die sind in Wien herrscht eine komplett andere Zeitrechnung als jetzt in, äh, in Berlin oder so, ja. die haben auch das Feierleben abgeschafft übrigens, die haben ja. ihre Clubs geschlossen, ja. also vor Corona schon, gehen auch immer so Schritte zurück. Und das finde ich irgendwie ganz spannend an der
2: Stadt. In Wien war ich, war ich da, also das letzte Mal in Wien war ich, glaube ich, im Crash oder so. Das ja, kenne ähm, ich gar nicht. Das war ganz cool. Guter Laden. Ähm. Aber äh, das kenne ich auch noch, als ich in München studiert habe, da äh, waren wir auch immer broke ja. und äh, wir hatten aber uns gegenüber einen Griechen äh, von unserer WG und da war jeden Montag, auch so der uninteressantste Tag <lacht> der Woche, da war jeden Montagabend Weinfest und da kon hat man fünf Euro gezahlt und dann hast du so, ne, so eine kleine Karaffe bekommen und konntest bei drei Weinfässern immer nachfüllen. Ich, äh, ja, Es war genau. Rot, Weiß und Rezina. So, und dann hast so du da immer den Weißwein. Also ich habe immer Weißwein geholt, und dann haben wir uns da mit so vielen Leuten an den Tisch gesetzt immer den Weißwein reingebechert und die Kellner kannten uns schon und mochten uns. <lacht> und deswegen kamen die nach der Hälfte des Abends immer zu uns an den Tisch und haben uns auf Kosten des Hauses noch eine Pulle Uso auf den Tisch gestellt. Oh, geil. Das war wirklich und wir sind dann immer, wenn die dann um Mitternacht zugemacht haben, sind wir zu uns rüber, weil es war nur einmal <lacht> über die Straße. Und mit allen Leuten, die wir dabei hatten, haben bei uns in der WG noch Singstar-Wettbewerbsparty oh, äh, gemacht. Leben, Mann. Und immer wieder die die Nachbarn uns den Strom abgestellt, die Bullen gerufen und so. Das So echt immer total krass. Wir haben, wir,
1: wir, ich finde, ich finde das so geil aus aus Brokenness sich trotzdem die Möglichkeit von Party schaffen ist ah. die Beste. Wir sind und das ist ein richtiger, das ist ein wirklich ein richtiger. Ich bin 20 oder 19 Jahre alt Move. Aber wir sind rumgelaufen, haben von Baustellen die Baustellenlichter halt mitgenommen und die Schilder und so weiter, haben unsere Küche damit zutapeziert. <lacht> und Da musste man dann immer in diese Baustellenlichter einen Draht reinstecken und dann ja. gingen so die Blinklichter ja. an, haben die reihenweise oben aufgestellt, haben die Blinklichter reingemacht und dann haben wir halt so Homepartys geschmissen und das war halt unser Lightsystem Mit diesen fucking Baustellenlichtern, die da so bing, 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 überall abgehen. Es war aber einfach gut life, Mann. Ja. Und äh, ja, ja, ja. Das stimmt. Ja, oh
2: Gott, ja. Ich weiß noch, einen Abend, da hat es dann geschneit in München ganze Stadt weiß, Neuschnee überall und dann äh, waren wir auch wieder am Weinfest und dann kam noch ein Kumpel von mir, äh, das war ja alles äh, Regiestudium damals, kam noch ein Kumpel von mir äh, und dann äh, war irgendwie der Abend vorbei beim Griechen und dann haben dieser Kumpel, ich sag komm, wir ziehen noch weiter, weil es gab in München, gibt den Kunstpark Ost, das ist so eine club Stadt sozusagen, ja. so ein Clubviertel, wo es Montagabend, also wo es unter der Woche einen Club gibt, der immer noch auf hat, die Milchbar. Die macht jeden Abend Gibt's in der Woche auf. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Vor. So, und dann haben wir gesagt, können wir gehen noch in die Milchbar, weil wir wollen irgendwie noch was trinken und vielleicht geht auch irgendwie noch was, vielleicht sind da irgendwelche äh, Mädels, die Bock haben oder was auch immer so. Ähm, und dann sind wir so losgezogen und hatten halt, wie gesagt, Uso-Intus, hatten irgendwie Weißwein, Rotwein-Intus ähm, und dann laufen wir so stapfen durch den Schnee da äh, quer durch, durch äh, Heidhausen und mein Kumpel irgendwann so, ah oh, warte mal, oh, mir ist das schlecht. Äh. Und dann hat <lacht> er gekotzt. Ja. Und der hat aber, bevor er zum Griechen kam, hat er zu Hause, so eine, so eine riesen Portion rote Beete gegessen. <lacht> oh, Alter, und in diesem Blut weißen gekotzt. Schnee sah das wirklich aus, als hätte er gerade, hätte er gerade sein komplettes Inneres rausgekotzt. Es einfach schön. aus wie Blut und so einen riesen roten Fleck in den Schnee gekotzt. ich dir aufgefallen, dass die Leute meistens auch immer
1: Mais kotzen? Ich habe das Gefühl, immer wenn Leute kotzen, selbst wenn sie kein Mais gegessen haben, irgendwo kommt immer, <lacht> Mais ist so unverdaubar. Du hast sie kotzt dir immer den Mais vom letzten Mal. Mais essen ja, raus. Das ist,
2: ist so ein bisschen wie bei Werner, wenn die immer so Würfel mitkochen. <lacht> Stimmt. Stimmt, Alter. Werner. Werner, Digga. Na, ich dann muss musste, kurz Pippi, Ja, dann, die dann, kleinste Blase der Welt. Dann geh einfach, äh, weiß du, ja wo es ist? Ich guck mal, was, was ich dich als nächstes frage. Heiß. Na, ich bleib heiß. <lacht> Hallo, Maria. Hallo. Guten Tag. Hallo. Du bist jetzt schnell reingekommen bei Auré auf der Letting. Ich habe
0: jemanden rausrennen hören ja? und nicht aus der Wohnungstür und dachte, vielleicht wird hier eine Stimme gebraucht.
2: <lacht> wir trinken die ganze Zeit Rosé und erzählen uns alte Geschichten, so mit Kotzen und sowas alles.
0: Also herzlichen Glück, äh, herzlich willkommen in meinem jeden Abend. Wir <lacht> erzählen eigentlich jeden Abend ein paar Kotzgeschichten.
2: Du bist ja im Zimmer nebenan, hörst du irgendwas, von dem was wir hier reden? Ja. Du hörst uns wahrscheinlich immer nur laut lachen. Ne?
0: Ich höre euch laut lachen, laut diskutieren. Ja. Und äh, freue mich darüber, dass es so klingt, als wäre es sehr spannend. <lacht> auch ihr wollte nicht
2: akzeptieren, Was, dass, dass, dass ich nicht die schwimmen Hörer kann. nicht sehen,
0: ist, dass ich mich währenddessen ein Roboter verwandelt habe. <lacht> <lacht> Was wollte Er
2: äh, wollte nicht akzeptieren, dass ich nicht schwimmen kann.
0: Insofern, wie also er glaubt es nicht? Nee, doch,
2: er glaubt. Oder er, er will auf dieser Welt nicht sein. Er findet es verwerflich, dass es so ist. Ja, so wie verstehe. du ja eigentlich auch.
0: Ja, ich habe mir sogar ein YouTube-Video angeguckt, wo man lernt, wie man es anderen Erwachsenen beibringt.
2: <lacht>
0: und ich gebe wieder ab. Drei, zwei, eins.
2: Maria hat mich, hat mich heiß gehalten. Mein Hauptschul. <lacht> vielen Dank, äh, Maria, fürs kurz kurze Vorbeigucken. Äh, wo war ich stehen? Achso, ja, Rote bitte kotzen. Äh, du hast dann äh, nach dem Studium ähm, bist dann nach Berlin gezogen für ein Praktikum und bist dann auch irgendwie... Ähm, also ein Praktikum in der Fernsehproduktion und ja. bist dann auch tatsächlich irgendwie in dieser sagenumwobenen. Äh, ja. wir, äh, ist das eigentlich nervig, dass man in jedem Interview darauf angesprochen wird? Weil sonst sage ich es jetzt nicht. Warst du mal Viva Moderator? Hey, es ist, <lacht> ich weiß nicht. Ich finde es nicht mehr nervig, darüber zu sprechen. Es gab so einen Punkt, da fand ich es ätzend und ja. irgendwann war es mir dann egal. Bei, ja, äh, weil ich, so glaube, heute, ich bin auch mittlerweile an dem Egalpunkt angekommen Weil wieder. heute weiß ich so, dass das halt so dass die eine Sache ist, an die sich alle erinnern. Deswegen macht es mir auch nichts aus, darüber zu reden. Ja. Eine Zeit lang denkt man ja dann so, Leute, ich bin doch viel mehr als das. Ich habe doch, hab doch ganz andere Sachen gemacht. Sprecht mich doch darauf an. Das <lacht> denkt man so kurz. Und dann merkt man irgendwann so, das ah, ist aber auch Quatsch. eigentlich Weil man so auch weiß, wie man selber ist.
1: Naja, ich sag mal so, man muss ja sagen, tatsächlich ich glaube, das, was bei bei mir ist es eher zum Beispiel Boomerama jetzt ist, ja. ist irgendwie für mich so, war jetzt keinen Bock mehr drauf. Ähm, aber, da, da, aber, aber, da, aber sprechen nicht viele Leute auf Boomerama an? Mm, nicht viele. Ja, naja, doch schon. Es ist schon ein, Also ich meine, neulich hat man auch hat sogar irgendeine Journalistin falsch geschrieben, dass ich äh, aktuell boomerama Moderator sei, auf Telefon so Nee ja Nee, ist einfach schon lange nicht mehr so. Ähm, aber die, zu, bei der Masterclass ist es so, mittlerweile verwandelt es sich langsam in so eine spannende Erinnerung, weil ja. am Anfang war es natürlich immer, ja, kommt das Frank jetzt in der Masterclass und so. Und wenn man dann umso mehr man dann seitdem gemacht hat oder gerissen hat oder irgendwie an den Start gebracht hat, dann, dann ist es einfach nur so ein schönes schöner Anfang, ja. den ich, auf den ich mittlerweile auch irgendwie lustig zurückblicke, weil da einfach so viele Absurditäten passiert sind, man absurde Leute kennengelernt hat und irgendwie von, von äh, ganz normaler Student plötzlich in so eine Welt geschmissen wurde äh, von einem Tag auf den anderen so hä? warum stehen die also warum steht jetzt plötzlich Harald Schmidt vor mir so ja. das ist so ein das ist dann so ein unglaubliche ein unglaublicher Switch im Leben gewesen. Wirklich von einem Tag auf den anderen hat sich mein Leben komplett verändert und ich habe mich in meiner Denkweise verändert und ich habe Leute kennengelernt, die plötzlich so denken wie ich. Also es waren damals Florentin Will, Lars Pausen, Alexander Wipprecht und Evelyn Weigert vielleicht so. Aber Leute, die einfach plötzlich, wo man dachte, okay, die wollen auch Comedy machen, die wollen einfach auch nur lustig sein. Und es hat wirklich in mir so eine persönliche Veränderung hervorgerufen, dann mit so Leuten äh, Zeit zu verbringen, mhm. in der ich einfach ge gecheckt habe, das, was ich gesucht habe, ist wirklich einfach Comedian zu sein. Ja. Du kannst alles, du kannst alle, alle, allen Panzer, den du aufgebaut hattest oder so abwerfen, sondern zeigst von dir einfach alles, was du bist so ja. und machst dich über dich selber lustig und das war, finde ich, so befreiend und deshalb denke ich mittlerweile sau gerne an die Zeit zurück. Und auch einfach, weil
2: so viel absurder Scheiß da passiert ist. Ich finde es so lustig, weil immer, wenn die Leute von der Frank Elzner Masterclass reden, dann denken alle so, ja, und dann ist da, dann ist man da irgendwie ein Jahr lang äh, jeden Tag in den Raum gegangen, wo der Erfinder von Wetten das steht und äh, einem zeigt, wie man moderiert, so, nee, du musst hier jetzt auch in die Kamera gucken oder so. Aber eigentlich war es ja so, dass tatsächlich Frank elzner sich darum bemüht hat, äh, oder eben seine sein Team oder wie auch immer, ähm, interessante Dozenten für euch äh, zu organisieren.
1: Ja, also äh, teilweise. Ich glaube, Chris, ich glaube, Ulmi zum Beispiel hat ja auch. Äh, Ulmi war da. Ja, das stimmt. Christian war da und das war äh, toll. Harald Schmidt waren da, Joko war da und so. Das war schon cool, diese ganzen Leute dann kennenzulernen und mit denen irgendwie Zeit zu verbringen. Frank Elsner war schon auch öfter mal da und so weiter. Ähm, aber sein Team, äh, das da irgendwie da besteht aus seinem Sohn oder so, äh, haben das dann hauptsächlich geleitet, seinen hm. Sohn. Ähm, und dann hat man aber auch zu einem gewissen Zeitpunkt auch relativ schnell gemerkt, dass ähm, wir dachten ja, es geht um uns, es geht um unsere Karrieren, aber man hat am gewissen Zeitpunkt auch einfach gemerkt, dass da einfach ganz andere Interessen dahinter stecken, mhm. so zum Beispiel, dass dann zum Beispiel die Ambition von seinem Sohn ja eigentlich eher war, da irgendwie sein eigenes Ding irgendwie zu machen und, äh, uns da irgendwie zu vermarkten und irgendwie in seine Vorstellung reinzupressen und auch einen weirden, weirden Druck auf uns aufgebaut hatte ja. in Richtungen, in die wir gar nicht gehen wollten, ja. ähm. Und deshalb hat es auch unfassbare Schattenseiten in dieser Klasse, wo ich auch sagen muss, ähm, da sind äh, nicht Frechheiten, aber da sind wirklich unfassbare Dinge passiert und äh, man würde es heute toxisch nennen, ja. äh, was da teilweise auf die Leute für einen Druck ausgeübt wurde ähm, und ähm, deshalb, es hat wirklich gesagt, Pro und Kontra sein. Das Coole war wirklich einfach diese ganzen Leute kennenzulernen. Und man muss sagen, all die Leute, die aus dieser Masterclass jetzt heute noch existieren und sich daraus irgendwie eine Existenz geschafft haben, ja. haben haben sind sich irgendwie dann treu geblieben und haben einfach gesagt, okay, wir, wir halten diesen seltsamen Sturm aus, der teilweise dann natürlich von diesem Haus kommt, aber ja. auch teilweise von ähm, ja gewissen Personen, die diese Klasse geleitet haben ja. und machen einfach unser fucking Ding ja. und äh, überstehen das irgendwie und deshalb kann man wirklich stolz auf viele sein, die da irgendwie rausgekommen sind, weil das war so ein bisschen wie so eine, so würde ich mir so ein bisschen manchmal so eine Eislaufschule vorstellen. Ja. Es
2: ist, ist schon so eine Art Innovation Hub gewesen für so für, für Moderationstalente sozusagen. Ja, ähm, aber ich finde es auch so interessant, dass zum Beispiel, dass es nur die eine gab, ähm, dass das nie, dass nicht... Ein riesiges Verlustgeschäft. Ne? Klar, riesiges Verlustgeschäft. Aber dass man es da nicht weitergeführt hat, bis es sich sozusagen rechnet, so, also irgendwie... Naja, so. es ist ja ein Verlust... Das mich immer gewundert.
1: Ja, naja, aber der Grund, warum es ein Verlustgeschäft ist, <lacht> auch einfach, also er wurde erstens sehr viel Geld reingesteckt, das du im Leben nicht wieder reinholen kannst, das kannst du nicht reinholen, ja. also das ist wirklich unmöglich reinzuholen, ähm, und klar, die haben da sehr visionär gedacht, was man ihnen ja auch zu dem Zeitpunkt sehr, sehr zugute halten muss, dass sie gesagt haben, wir investieren darin und die haben uns ja auch sehr viele Freiheiten gelassen zu einem gewissen Zeitpunkt, als wir dann diesen Websender gegründet haben. Ja. Ähm, aber das Modell machte keinen Sinn. Also es ging ja, das Ziel war ja dann irgendwann, eigentlich war das erste Ziel war anscheinend, das kann ich aber auch, ist meine Spekulation, uns auf ihren Plattformen unterzubringen. Ähm, da haben wir nicht reingepasst. Sowohl die Plattformen haben sich sehr davon bedroht gefühlt, also ähm, das dass diese, das also ist ja Springer, die ja. haben sich sehr bedroht gefühlt, dass da irgendwie diese, wer sind diese jungen Hampelmänner, die da plötzlich irgendwie uns repräsentieren sollen und wir selber haben natürlich auch ganz klare Vorstellungen gehabt und gesagt, nee, das sind jetzt auch nicht die Plattformen von denen, die wir repräsentieren
2: wollen. Äh, deshalb hat das hat es schon mal nicht funktioniert. Dann haben Springer Sie ja eigentlich ein Unternehmen, das bekannt ist für seine sehr ausgewogene, faire Berichterstattung. Allerdings. für Ein sehr diverses Menschenbild. Ja. Ähm, oder? Also, oder? Also, ein menschenfreundlicher Superkonzern. Cooler Konzern, ja, eine oder? Biokonzern der ja. Medien. <lacht> Hey, so an, hippalan,
0: ey. Wir machen deine Sticker dazu. Oh, ja, ja, ich gebe den
2: Namen einen äh, Sticker eingegeben. Ja,
1: gib mal doch. Ja, ja, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall, die, die, dann, dann haben sie gesagt, okay, die wollen, das wird nichts mit in der Plattform, geben wir ja. in eine eigene Plattform. Ja. Und dann war halt eine Person, die diese Klasse geleitet hat, in so eine Hybris gefangen, in einem Größenwahn, wie ich noch nie gesehen habe, hat gesagt, wir machen eine Plattform, wir brauchen niemanden, wir brauchen keine Werbung, wir machen nichts, wir überzeugen nur durch unsere Inhalte, wir machen eine Internetseite, packen da die Inhalte wow. drauf und das wird ein Hit. Ja. Und dass das nicht funktionieren konnte, das war relativ absehbar, aber irgendwie Springer hat sich dann für Immer mal wieder in verschiedenen Varianten getraut, mal wieder Geld da reinzustecken und dann natürlich auch festgestellt, dass es nicht werden kann. Ich bin vorher abgesprungen zu Tele 5, ähm, auch weil viele Dinge vorgefallen sind und ich dann da einfach nur noch schnell weg wollte. Ja. Und dann hatte ich da so meinen Exit geschafft und dann dachte ich eigentlich auch so, dass ich das, das, das Springer-Gebäude und so, dass die zumindest mich in Ruhe lassen. Also ich dachte, die, <lacht> ich dachte, ich dachte, cool, ich bin da weg und die, ähm, ja, haben mich vergessen. Haben mich vergessen und ignorieren mich dann einfach. Ja. Und, äh, hat, hat ja
2: gut geklappt vor kurzem. <lacht> hat ja gut geklappt, nicht? Hat ja gut geklappt, nicht? Ja, aber, gut, aber wer zuletzt lacht. Aber ich, aber ich fand es interessant, weil äh, ich war ja damals auch zu Gast bei äh, Boomerama. Das war ja, glaube ich, dann noch. Du, du warst noch äh, in der Internetshow. Genau, das war genau. zu zu. Stimmt, was, wie du hieß warst das Sujo TV. Stimmt, oder so, dass ne?
1: du da eigentlich nicht, dass du da eigentlich nicht in dem Haus noch irgendwelche Sachen angerichtet das hast. Das
2: Lustige ist ja, dass du immer, äh, nachdem ich da mal gesagt hast, dann als du zu Tele5 seid, du musst unbedingt nochmal kommen und so. Ich so ja klar, also wo es nie eingeladen, oder was? nee Nie, <lacht> nee. echt nicht. Nee. <lacht> ich, find, ich war nur fürs Internet gut. Ah nee, fürs, das, nee, nee, nee
1: das lag aber nicht. Nie. Mehr Geil, da ist er auch <lacht> Paddy, ne? Aber das lag auch nicht an dir wahrscheinlich, das lag wahrscheinlich an Tele5
2: ja ist ja auch völlig wumpe also das ist ja auch wirklich, hat mich jetzt nicht wahnsinnig verletzt. doch, doch, doch,
1: doch aber ich mochte ich mochte, ich, ich mochte die
2: ich mochte die Sendung immer gerne oh. ich habe es immer gerne geguckt ich kann mich auch noch gut erinnern an dieses äh, ein Einspieler der mir extrem gut gefallen hat war dieses äh, Bubble Bubble Fußballturnier äh, wo ja alle in diesen Riesenkugeln waren da hat sich einer äh, Schulter der Lars Schapausen hat sich äh, da die Schulter ausgekühlt
1: und der hatte jetzt gerade jetzt wirklich jetzt ja er hatte schon zwei Schulter-OPs, jetzt hat er die dritte. Das nur hat. deswegen? Sieben Jahre später, fünf, oder <lacht> fünf sechs Jahre später. Ja, ja gut, dass ich dabei war. Ja, das war noch mal der, der, der. Naja, das hat die Schulter noch mal nachhaltig geschädigt. Naja, cool. Ja, ist auch, das ich auch
2: irgendwie schön. Ne, <lacht> ist auch schöne Erinnerung. Naja, so ein bisschen Einsatz hin. Der war ja tatsächlich auch, als ich bei dir war, war äh, Lars ja auch da. Ich mochte Lars ja auch immer äh, sehr gerne. Ich fand auch die äh, YouTube-Sachen immer gut, die er dann solo gemacht hat. Ja, ich auch äh, Bevor er in Rocket Beans war. Äh, wie er da so seine Show, seine News und so gemacht hat. Das ja. war mega, mega gut von ihm. Ähm, aber ja, lustig, als ich damals bei dir war, äh, bei Boomerama, äh, zu Suyo-Zeiten, da war nämlich quasi dann das Spiel, dass Lars äh, der Quizmaster war von uns beiden. Ja, ich erinnere dass mich. wir beide erinnere, einen ich, Quiz gemacht haben. Lars und ich
1: schön im Anzug, ich im grauen, genau. im blauen, ich erinnere mich. Ja. Das war, wir haben uns so bepisst verlacht. Ja, wir ja. haben richtig geile Zeit. Sehr, sehr da haben wir uns Spaß. kennengelernt. Ne? Genau. Ja. 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 Guck mal, aber das ist nämlich das Ding. Schade, dass du es dann nicht in die fernseh geschafft hast. Wobei ich mich erinnern kann, dass wir dich einmal für einen Einspieler eingeladen haben. Und es hat aus irgendwelchen Zeitgründen nicht geklappt. Aus ja, ja. so also einem Weltuntergang. In dem, du solltest, glaube ich, in dem letzten Einspieler jemals bei Boomerama vorkommen. Und ja, ja. es hat aus Zeitgründen nicht geklappt. Ja,
2: ich glaube, ich erinnere
1: mich Ja, Ja, äh, da war was. <lacht> Auf jeden Fall... <lacht> Äh, ja, erinnere ich mich, weil da genau, da war das Coole daran war, dann, wenn man uns erstmal Gäste einlädt, dann kann man immer so ein bisschen Helden einladen. Da habe ich die direkt
2: eingeladen. Das hört sich jetzt an, als wäre es orchestriert. Nee, das ist, das ist äh, bezahllich. <lacht> nee, aber dann äh, dann hast du äh, Boomerama. Das war ja ganz interessant, das hast, glaube ich, drei Staffeln äh, genau. gemacht ähm. und immer das Konzept geändert so ein bisschen. Ähm, du hast auch tatsächlich immer die Produktionsfirma gewechselt zu jeder Staffel. Ja, hatte auch seinen Grund. Auch ungewöhnlich.
1: War auch ungewöhnlich. Ja.
2: Man muss aber. Auch glaubst du, es glaubst, hat das? Es war schädlich fürs fürs
1: Produkt. Ja, absolut. Fürs absolut. Ähm, und das ist natürlich auch irgendwie so die Lehren, die man zieht als ähm, junger Mensch, der einfach in die Medien geschmissen wird und von dann plötzlich sagt, okay, du kriegst jetzt deine eigene Show, du kannst deine eigene Show. Wobei, kriegst nicht deine eigene Show, sondern entwickelst deine eigene Show, verkaufst sie und dann suchst du dir die richtigen Partner und da irgendwie den richtigen Prozess zu finden und rauszufinden, wer meint's gut mit dir und wer will eigentlich nur Geld verdienen und wer hat überhaupt gar keinen, äh, nutzt dich aus und ich bin halt jemand gewesen, der, als ich in diese Branche kam, so drauf war, ich mache einfach alles. Also ich mache einfach alles. Und dann sitzt du da, schreibst irgendwie noch noch zehn Minuten vor sendungs Aufzeichnungsbeginn, schreibst du noch die Monologe, äh, machst alles noch, schreibst die Einspieler und so weiter. Und ich habe wirklich einfach alles gemacht. Ja. Ähm, was dann auch immer dafür gesorgt hat, dass ich drei Monate im Jahr quasi komplett kaputt war. Also wirklich, es, ist, es hat so viel, das hat so unfassbar viel Kraft gekostet, weil du ja gedreht hast und alles geschrieben Ich weiß bis heute nicht, wie ich, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich das geschafft habe. Und ähm, und dann jedes Mal auch wieder, ich bin auch jedes Mal dann wieder so, ja, nee, nee, wird dann schon und hatte da so ein gewisses Vertrauen und wurde dann tatsächlich jedes Mal von der Produktionsfirma entweder wieder abgezogen oder enttäuscht und dann auch selbst von Leuten, denen ich eigentlich sehr, sehr vertraut habe. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall aufs Produkt auch abgewirkt. Für mich war es aber trotzdem eine tolle Spielwiese, weil dieses diesen Lehrwert, den ich daraus gezogen habe, über ja. drei Staffeln so eine Sendung dann quasi inhaltlich fast alleine zu stemmen, das ist unfassbar. Aber ich sag dir ganz ehrlich, würde ich nie wieder in meinem Leben machen, ja. weil äh, das das nach drei, ich war wirklich ich tatsächlich nach der letzten Boomerama-Staffel, die dann glaube ich bin mir nicht sicher, ob Ende 2017 oder Anfang 2018 ausgestrahlt wurde, war ich so leer, ich dachte, ich mach das nie wieder, ich arbeite nie wieder in dieser Branche, ähm, weil das einfach, es war einfach so, ich dachte mir so, da ist das wirklich, wie wir arbeiten hier? Dass einer macht das alles und muss danach noch lustig vor der Kamera lachen. Aber dann habe ich Gott sei Dank nochmal die Kurve bekommen und eine bessere Produktionsfirma gefunden.
2: Hast du denn, äh, ist denn nach dieser Erfahrung Boomerama, dein äh, Traum einer äh, eigenen Late-Night äh, ausgeträumt? Nee,
1: im Gegenteil. Im Gegenteil. Ähm, das klingt jetzt doof, aber ich bin, äh, ich, also ich pass auf, eine Late-Night-Show nach dem Schema sehe ich nicht mehr. So ja. Nach diesem reinen Unterhaltungsschema sehe ich nicht mehr. Ähm, also ich muss jetzt hier keine Kunden nennen oder so, aber ich bin natürlich auch in der Entwicklung von verschiedenen Dingen und so weiter. Ich äh, sehe dieses Genre mittlerweile sehr viel anders, als ich es damals gesehen habe und ähm, habe auch das Gefühl, dass es in, in anderen, in einer anderen in einer anderen Darstellungsweise für dieses Genre absolut Bedarf zur aktuellen Zeit gibt mhm. ähm, und ähm, bin da gerade eher am Überlegen, wie man das, wie man das halt jetzt auf übersetzt, auch so auf zum zum einen auf meine persönliche Entwicklung zu dem, was mich persönlich bewegt, aber zum anderen auch ähm, was ich denke, was so den Markt besser bedient. Mhm. Und deshalb, ich würde tatsächlich nicht mehr, ich würde es nicht mehr Late Night nennen aktuell. Ähm, also nicht für das, was ich jetzt machen wollen würde, würde ich ja. es nicht mehr Late Night nennen, weil irgendwie das mich gerade auch nicht mehr so richtig triggert. Ähm, aber so eine Show in der Art ein bisschen anders, äh, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ja, muss ich, muss man noch machen. Also der Traum ist nicht ausgeträumt. Naja, was heißt der Traum? Ich habe den Traum ja gemacht für mich. Für mich habe ich das ja jetzt drei Staffeln gemacht. Deshalb ist der Traum nicht ausgeträumt, sondern es ist eher die Frage, was ist eine Weiterentwicklung davon? Also. Ähm, und da ist die Basis natürlich auf jeden Fall des Projektes, das ich jetzt habe. Original. Ja. Ähm,
2: Insta, ein Insta-Sitcom.
1: Also Sitcom haben wir mittlerweile rausgekickt. Also es ist einfach nur noch eine Insta-Show. Ja. Ja. <lacht> das hat doch also, nicht
2: so richtig gepasst. Irgendwie. Aber ihr seid, ja, ja. das ist Aber quasi ein Insta-Account Insta mit, mit verschiedenen Formaten, die der bedient. Genau, das
1: Coole ist ja, dass ähm, wenn man so mit Funk arbeitet, die geben einem auch so eine gewisse Entwicklungsmöglichkeit und du kannst dann schon auch ausprobieren. Wir dachten, wir haben da mal eine stringente Handlung drin, die haben wir komplett weggeschmissen ja. und äh, sind jetzt mehr oder weniger eine, eine Comedy-Show, eine Show, eine Sketch-Show, ähm, mal politisch, mal gesellschaftlich, mal einfach nur ähm, Dinge, die irgendwie im Alltag bewegen und ähm, das gibt einem so unglaubliche Möglichkeiten, aber auch irgendwie, also ich habe das Gefühl, in dieser Show, der, der kriegen wir langsam unsere Stimme und finden raus, was wir machen können, was, was ich machen kann und so weiter. Ja. Und ähm, ja, da muss man halt einfach mal gucken, was die Entwicklung davon ist. Also ich lasse mich definitiv, könnt ihr gerne zuhören, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ich lasse mich definitiv nicht mehr lange auf Instagram verstecken. Ja. <lacht> Weil also ich kann Instagram absolut total wertschätzen und das ist auch eine echt coole Plattform, die ja auch irgendwie im Kommen ist und so in der Videoinhalte auch immer besser gemacht werden. Aber man merkt schon, dass wenn man das dann mal twittert oder so, ist eine ganz anderen eine ganz andere Reichweite hatten da, weil Instagram sich dann doch noch sehr in seinem eigenen Kosmos bewegt und deshalb ähm,
2: muss man da schauen, wovon da, wovon da aus die Reise dann noch weitergeht. Die ist ja, äh, dieser dieser ganze Kanal ist ja nach dir benannt. Äh, du bist ja die Hauptfigur und die Hauptperson äh, aller Sketche, die da passieren, aller Geschichten, die da passieren. Und es gab eine Zeit lang äh, mehrere Sketche, die zum Inhalt hatten, dass du, äh, wenn du kacken gehst, dich immer komplett ausziehst, ja. dass du nur komplett nackt kacken ja, ich kann kannst. Ja, nackt
1: kacken. Ich war gerade hier auf deinem Klo.
2: Da, ja, deswegen frage ich mich, ist, wie viel Wahres ist da drin? <lacht> es gibt halt wirklich ein paar Sachen, in denen wirklich sehr viel Wahres einfach ja, dabei aber, ist. Ja, ja, klar. Aber
1: wie viel Wahres ist an dieser Geschichte drin? Jetzt, ich habe in meinem Leben noch nie mit Klamotten gekackt. <lacht>
2: Nee. Du lachst? Ja, ich lach. Ich habe noch nie Klamotten beim Kacken. An. Aber es ist, ist, auch, ist auch eine Art Schutzklamotten. Ja, aber wenn du Freiheit liebst, so wie ich. <lacht>
1: ich liebe, Nackt. Nee, jetzt, äh, ich will, aber, also, was ich verstehen kann, ist nackt sein. Sind. Nackt
2: sein ist ein super, ich liebe nackt sein. Bist du so nackter? Ich bin jemand. Bist du der,
1: jemand, der zu Hause nackt rumläuft? Weil das finde ich immer strange. Ja, ich bin, ich laufe nicht immer nackt zu Hause. Vor, allem, rum. vor allem der Mensch, der Mann ist ja nicht dazu gemacht. Also, das, das spreche ich jetzt bewusst so aus. Der Mann ist nicht gemacht, dazu, um nackt sich fortzubewegen. Hast du mal versucht, nackt zu rennen? Nee. Es ist ein Albtraum. Bist du als Leichtathlet natürlich. Es ist ein, weißt du, warum diese, die, die engen Hosen haben? Weil das nervt. Weil umso älter du wirst, umso tiefer hängt ja dein Sack. und umso, umso mehr schlagert er ja auch durch die Gegend. Ja. Und Rennen funktioniert einfach nicht. Äh, ich habe neulich mal versucht, so ein Fitnessprogramm zu machen, einfach nur in so einer äh, so, so ein, ähm, ja so Insanity heißt es, so ein Fitnessprogramm. Da springst du viel rum und so und das habe ich einfach nur in Boxershort gemacht. Ja. Das geht aber nicht, weil die Dinger klatschen halt überall in alle Richtungen und der Mann ist nicht, also, also was für eine Fehlkonstruktion, dass du wirklich 50 Prozent der Menschheit erschaffst und dafür sorgst, dass die sich nicht nackt schnell bewegen können, ohne dass es weh tut. Es tut wenigstens aber so.
2: Aber es ist ja vielleicht, vielleicht ist es ja keine Fehlkonstruktion, sondern einfach die Idee, dass man sich schnell bewegen soll, Quatsch.
1: Ah, ja, nee, 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 nee. Früher war ja alles viel gefährlicher. Stell dir mal vor, ne, Steinzeit Nils, ja. Steinzeit Nils ja. geht raus Klar. und dann kommt da so ein sibirischer, sibirischer Logisch. Steinzeit Nils steht da mit seinem, mit seinen Korones raus. Ja. Ich frage mich wahrscheinlich, was Super Harry zwar. Ja. Aber stehst dann nackt. Und dann will der sibirische Säbelzahntiger
2: dich beißen. Und es sprintet los.
1: ne? Sprintet los und bing, 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 bing.
2: Ja, aber das haben wir doch alle gelernt. Der Trick ist, äh, so zu tun, als wenn man irgendwie einen Baum oder so, dass dass man sich gar nicht bewegt und auch nicht blinzelt, dass das Tier einen gar nicht wahrnimmt. Weil wenn du rennst Was denkst du denn, was Tier Ja, Sobald ah, du rennst, bist du ja Beute. Die Tiere können nur Bewegungen sehen. Die <lacht> haben Nasen. Sibirische Säbelzahntiger die, die, waren. Die haben äh, Nasen, Junge. Und dann willst du panischen Baum hochkleckern und dann. Die haben aber doch nicht einfach alles gefressen, was irgendwie gelebt hat. Das Natürlich. Ein Tier auf der ganzen Welt tut das. Das ist totaler Quatsch. Der Mensch. Oh. 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 <lacht> ah, jetzt aber. Und
1: du fehlst. Oh. Und der Mensch. <lacht> und der Mensch ist alles, was sich bewegt. <lacht> Das Tier tut, was es kann, das, das, das ist ein zum Tiger. Na, auf, jeden, auf jeden Fall, ich, der Mensch ist nicht dafür ausgeprägt, nackt zu rennen. Und das äh, habe ich, hab ich, äh, hab ich, hab ich schon festgestellt. Und also, das, das finde ich eine Fehlkonstruktion. Ja. Ich weiß nicht, nicht wie es bei Frauen ist, weil ich kann es nicht so richtig beurteilen, zu, weil ich keine Frau bin äh, und auch keine kenne. Ich habe
2: mit Brüsten, mit großen Brüsten laufen, ich wahrscheinlich auch auch mega mega Hab ich ich ist wahrscheinlich auch, Aber es auch mega ätzend. Hab ich auch gefragt, es gibt äh. ja auch
1: Frauen mit so, äh, so Disco-Busen, also so kleinen <lacht> äh, Disco-Busen? Ja, so wo man sagen muss, die müssen keinen BH ziehen und dann siehst du immer, dass die
2: das haben die so nennt man
1: das denn? Disco-Busen? Ja, weil die haben einfach, kennst du doch, die haben dann einfach so ein, so ein, so ein lockeres, äh, so lockeres Samt-Top <lacht> Äh, oder ist es nicht so, wie nennt man denn das, so, ne, so eine Bluse oder so, so eine schöne Bluse an und dann tanzen die so und das siehst du im, im, im Club und dann siehst du immer so, ja, die haben kein BH und die tanzen schön. Und da siehst du ja auch, dass der Discobusen nicht besonders schlackert, sondern der ist fest, der funktioniert optimal und dann denke ich mir, die können auch
2: gut rennen. Dann. Ja, es gibt auch kleine Penisse und kleine Hoden, die können auch gut rennen dann.
1: Das, äh, mag wohl sein, ich frage mich, gibt, also klar, kleine P, ich frage, es gibt ja Mikroben, es gibt ja Mikrobine. Ich meine, ich mein, Sibirien, super kalt, ne, darfst du auch nicht vergessen, da ist es ja noch fünfmal so klein. Puh. Das stimmt natürlich, dass, äh, dass so, man kennt's ja von der Badewanne, ne, dass man legt sich in so eine warme Badewanne und plötzlich schießt der Sack wie so eine, wie so eine 25 Liter Plastiktüte nach oben und schwimmt da so rum wegen dem warmen Wasser, <lacht> ne? wie so ein Rettungsballon, den der Körper hochschießt. Der Körper sagt so, ich bin so ein U-Boot, ich gehe unter und schieße so einen Rettungsballon noch und dann schwimmt da der Sack oh. da oben, ne?
2: <lacht> nee? Doch, nee? doch, ja, ja, doch, doch. <lacht> <lacht> ja, aber wenn's Wasser warm ist. Ja. Nee? Aber wieso schießt denn der Sack nach oben? <lacht> äh,
1: weil der so oben um <lacht> <lacht> Na, weil der ist ja dann ganz, der von dem warmen Wasser wird der Sack, der der hängt dann ja mehr. Oder? Wenn es kalt ist, dann zieht er sich doch zusammen. Nils guckt mich mit so leeren Augen an, als hätte er noch nie was davon gehört. Es ich möchte mich, ich möchte mich, ähm... Ich möchte mich distanzieren. <lacht> ich möchte mich distanzieren. Aber dein, dein, dein Penis wird schon... Äh, dein Penis wird schon... Der, der nimmt schon dieses dieses neongrün an wenn du in warmes Wasser steigst also wie so, ja, ja, klar ja, wie ja. siehtank so, ja ja das ist ja. natürlich normal okay das ja, ist ja. Normal. gut ich
2: ja aber dann bist du äh, dann bist du irgendwie Funk gelandet ich finde ich finde das so erstaunlich bei Late Night ne weil mein großer Wunsch ist auch eine Late Night zu machen ich, Ja, ich, bis an mein eine, Lebensende werde ich darum kämpfen dass ich irgendwann mal das im, ist doch ein Late Night Podcast im, im ja. linearen Fernsehen eine Late Night nee ist kein Late-Night-Podcast. Du willst unbedingt im Linie an...
1: Ne? Ich
2: finde, ich finde, Late-Night ist jeden Abend. Äh, ja. ja. Und das finde ich Und das finde ich bei den Deutschen immer, was hier alles Late Night genannt wird. Immer ja, so stimmt. eine Show, die so einmal im Monat, ja, das ist meine neue Late Night. Digga, Halt's Maul. Late Night ist einfach Montag <lacht> bis Freitag. Triff, triff mich vor der Maul. Ja. Der,
1: der <lacht> Nächste, der eine Late Night ankündigt, muss ich mit dir <lacht> <nie> ins Boxen. <lacht> Direkt drüber. Leute, wir trinken, Leute wir trinken
2: Wein, das wollte ich nur dazu sagen. Ähm, aber das, das, ist, das ist etwas, was ich nicht kapiere. Das, da haben die Deutschen wahnsinnig Schiss vor. Ähm, vor dieser, vor dieser äh, Montag bis Freitag Late Damit Night. sie jeden Abend scheiß Boden holt oder was? Naja, ich glaube, dass irgendwann so ein Lerneffekt einsetzt. Entweder äh, schalten mehr ein oder man gewöhnt sich an so eine gewisse Geburt.
1: <lacht> ja genau, das ist ja wie, eigentlich ist es ja immer nur aussitzen oder öfter
2: aussitzen. Ja, eben, genau. Weil man merkt es ja Im eigentlich. Im Grunde genommen ist die einzige Late Night, die wir überhaupt noch in Deutschland haben, Lanz. Im weitesten Sinne ist Lanz Late Night. Lanz oh, halt nicht lustig. Der sendet ja jeden Tag.
1: Aber der sendet jeden Tag. Lanz wird von mir so massiv ignoriert, das ist ganz spannend. Ich weiß nicht, warum, warum ich den, das nicht gucke, da gucke ich ja auch noch öfter über Fair, aber Land wird irgendwie okay. sehr ignoriert. Äh, ja, das ist tatsächlich so, aber ich meine gut, also da muss ich jetzt auch ganz klar eine, eine Lanze brechen, wow, ähm, <lacht> weil der zum Beispiel Late Night Berlin, da ist das Late Night im Namen. Ja.
2: Deshalb muss es eine Late-Night sein. Also, Ach so funktioniert das jetzt? Aha. Ah, okay, da bin ich ja gar nicht drauf gekommen. Nachricht.
1: ja. Das macht auch die RTL 2 News zu Nachrichten. <lacht> Weil News im Namen ist.
2: Der News-Rap hatten die auch damals. Der Wochen-Rap-Blick oder so.
1: Boah, das gab's. Ich das stimme, gab's bei RTL2 Son so? sonntags
2: immer so eine Rap Klicke, die dann die News der Woche in einen Rap gepackt hat. Das hieß glaube ich der Wochen Rap Blick oder Auch so. damit einfach nur das war und das war ausschließlich für Henry Maske.
1: Damit auch er <lacht> damit auch er die Nachrichten verstehen kann, der dümmste Mann Deutschlands. <lacht>
2: Oder oh, haben wir jetzt fast den Bogen äh, geschlagen. Wir müssten jetzt eigentlich das Gespräch an dieser Stelle beenden. Ähm, aber ich habe dafür trinken noch einen Schnaps. Ja! <lacht> dann hole ich mal einen. Mal. Wir trinken hier Wein und deshalb. Äh, du sprichst jetzt weiter ins Mikro und ich hole schnell äh, die Bar.
1: Ja, genau. Äh, weil äh, Nils hat jetzt hier, äh, holt jetzt hier gerade einen Schnaps. Und bei Schnaps, da fühle ich mich direkt getriggert. Weil jetzt ist dunkel geworden, jetzt geht hier die Party los. Ne? Jetzt äh, spielen wir hier gleich ein bisschen Techno ein und dann, dann gibt es hier trotzdem noch einen richtigen Corona-Rave. Ne? Shit, genau. Ich bräuchte jetzt meine Baustellen nicht da. Verdammt. Boah. Ja, Nils, kommt, Nils kommt hier gerade mit so einem... Was ist das denn? Das ist die Hausbar. <lacht> Zack, ist bei Gunter Gabriel zu Hause. Nils kommt hier mit einer riesigen Hausbar an. Unfassbar viel Schnaps. Ist, ja ist ja nicht nur Schnaps. ist Es ja sind so, auch so Sachen, wo Gin die Leute... Es und und so. sind so Leute, die äh, äh, Sachen, die Leute mal mitgebracht haben. Weil bei mir fühlt sich die Hausbar nur dadurch, dass Leute was mal mitbringen zu einem Geburtstag oder so. Und dann bleibt immer ein bisschen übrig.
2: Ich befürchte, jetzt habe ich mir alles selber geholt. Boah, Alter. Boah, aber so, du siehst ja auch, die sind noch sehr voll, die Flaschen alle. Ich trinke das ja jetzt nicht andauern. Ja, jetzt. Aber wenn man mal einen Gast hat, der Lust hat. Ja, aber hallo. Also was können wir denn trinken? Wir haben hier zum Beispiel einen Espresso-Schnaps. Ja. Ähm, wir hätten hier zum Beispiel auf die alten Zeiten <lacht> einen Bärenschnaps. <lacht> Ein Single Barrel-Apfelkoch. Ey, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ähm. Wir haben hier noch so einen Vanilleschnaps.
1: Weißt du, wie angenehm ich das gerade finde, dass man so einfach so die Sachen nennen kann? Weil, weil öffentlich-rechtlich darf ich ja nie die Marken nennen und so weiter. Das macht ja. mich sauer.
2: Ich finde es auch immer, was ich am lustigsten finde, ist, man kennt das aus öffentlich-rechtlichen. Nike, Nike, Nike. Wenn er Nike, ja. Nike. irgendeine Marke sagt, sagt der Moderator sofort, ja, aber es gibt ja auch noch Adidas ja, und ja, Puma ja, und ja, Reebok ja. und so. Äh, und was ich so lustig finde, ist, dass sich das viele Leute angewöhnt haben für ihre privaten Podcasts. Ja. Ähm, und die dann sagen dann so, und dann sagt einer so, dann habe ich mir Nike-Schuhe geholt und dann sagt der Pante, ja, aber es gibt natürlich auch noch Adidas-Schuhe und Rework-Schuhe. Aber es ist doch scheißegal. Ja. Du bist doch ein privater Kack-Podcast. Ja. Ja. Laber, was du willst. Ja. Allem, und, und auch immer dieses, es gibt ja Marken auf der Welt, wir können die doch nicht ignorieren. Also die existieren ja. Ist absolut so. Und dann geben wir denen immer so Fake-Namen. Weißt du, wir machen ja richtige Etiketten. Ja, genau, so würden ja. wir wirklich so machen. <lacht> ja,
1: genau. So Etiketten. Was, wie hieß die Marke für irgend so Bohnen oder für Senfies äh, Gut, aber günstig. <lacht> oder irgendwie oder ey, so ein Scheiß halt.
2: Oh, ich habe dir übrigens noch eine Schnapperei äh, vorenthalten. Wir haben ja oh, auch noch boah,
1: Kinderriegel. Ja, Kinderriegel von der Marke. Was ist ich habe jetzt keine
2: Lust, die Schnapsgläser in der Küche zu holen, deswegen müssen wir äh, trinken wir kleine Schnäpse aus großen Gläsern. Boah, ist das ist geil, ey. Ähm, hab wir haben ja richtige Pegel Wir haben noch viele andere Sachen, aber ich glaube, das sind jetzt erstmal hier so die interessantesten Schnäpse. Ähm Oder wir können auch hier, wir können auch was richtig Kölsches trinken, warte mal. Ich weil das ist absolut hier. Ich habe hier nämlich Waldmeister-Schnaps. Äh, das ist der Best, einer der besten Schnäpse der Welt.
1: Ja, aber nur Waldmeister-Schnaps geht nicht. Das ist auf jeden Fall so der der nachher den Atem, den mache ich gleich, um den Atem wieder reinzumachen. Ne, dafür machen.
2: trinken wir ja Pfeffi. Mar Marias Mama hat dir oh. immer, äh, als sie jung war, gesagt, sie soll immer Pfeffi. Oh. oh, vielen Dank. Ach toll. Nice. Lisa hat uns äh, Schnapsgläser gebracht. Äh, Marias Mama hat dir, als sie jung war gesagt, sie soll immer Pfeffi trinken, weil sie dann frischen Atem hat, wenn sie kotzt. <lacht> das ist aber auch schon. Ja. Manchmal, wenn ich so im Club bin und merke, boah. Ja, können wir trinken erstmal hier so ein Flim. Ja. Flim ist so ein Kölcher. Kommt eigentlich aus Brühl, da wo ich Tennis gelernt habe. Ähm, Schnaps. Waldmeister Schnaps in Köln wahnsinnig beliebt. Wie hast du es aufbekommen? Ich habe hab die mal gefragt, ob es das auch in Berlin gibt. Die haben gesagt, ja, das lohnt sich okay. nicht und so. Das trinken so wir auf der Flasche, ne? Ja. Extmann? Mhm. Oh, der ist so boah. lecker. Geil irgendwie. <lacht>
1: Boah, der ging ganz tief in die Seele. Das ist was Feines, ne? Ja,
2: was Feines. Das ist was ganz Feines. Das ist was ganz
1: Feines. <lacht> der gute Flim, ne? Boah. Ah. Aber das ist mir interessant. Lecker. Sehr interessant.
2: Prozent? Um, was trinkt man jetzt noch? Das ist irgendwas Spannendes. Ich habe keine Milch, deswegen können wir kein Carantatres trinken. Das ist so ein spanischer Vanillelikör, den trinkt man immer mit Milch. Boah. Was total okay, geil ist. Ja. Um, aber ich habe keine Milch. Was mischt man denn mit
1: Cola? <lacht> Und direkt noch.
2: Wir können hier so ein, Wir können so ein so, so, so Scotch-Single-Malt mit Cola. So richtig, damit wir den ganzen Hass. Auf uns ziehen. Oh ja, whisky Cola, ist doch normal. Gute Alter. <lacht> also richtig, na, wer weiß, wenn wir so richtig richtiges. Ich habe ich hab auch Eis im Kühlschrank. ich kann es auch noch Eisen, wir können es auch Longdrinks mischen. Wir müssen jetzt keinen Schnaps trinken. Du
1: mir, ich bin bei allem dabei. Ich ähm. Heute ist, was ist heute für ein Tag, irgendein Tag, mitten in der Woche? Heute oh, ist
2: irgendein Tag, mitten in der Woche.
1: Hey, es gibt nichts Nervigeres, wenn man das Gefühl hat, man hat, das war mein das war mein Lebenswert. Heute, heute, hey, manch, manchmal, ich hatte das bei Stand-Up manchmal, du gehst auf die Bühne und du spielst halt eigentlich nur so einen komischen Abend vor 30 Leuten ja. und es geht nur darum, einen Witz, irgendwas auszuprobieren. Und manchmal erzählst du eine Geschichte zum ersten Mal und weil du sie zum ersten Mal erzählst, ist sie so flawless. Sie ist perfekt, weil du ja. hast die Gags noch nicht geschrieben, sondern es ja. geht um noch nichts. Und du knallst sie raus und denkst so, für diese 30 Leute war heute Magie im Raum. Ja. <lacht> ich hab's nicht aufgenommen. Manchmal manchmal fragt man noch Leute, ob sie mit dem Handy kurz mitfilmen, irgendwelche anderen Comedians. Ja. Manchmal denkst du, nee, heute wird eh nicht geil. Und dann machst du die Arbeit deines Lebens und denkst, okay, das war nur für euch. War nur für die Klatschen und die und du denkst, Das wird nie jemand erfahren. Aber klar, das ist doch... Am aber aber eigenen Ausgang
2: werde ich euch alle umbringen. Ich finde das gut. Ich finde es das gut, dass Kunst... Ich glaube, Kunst ist am stärksten, wenn sie vergänglich ist. Deswegen liebe ich auch Konzeptart, ja, weil da geht's nur um die Idee. Da geht's gar nicht darum, dass das ein Kunstwerk ist, das ich mir an die Wand hängen kann, sondern es geht darum, dass eine Idee stattfindet. Nils, so ist es mit gutem Essen. Ja, so ist es mit gutem Essen es
1: schmeckt und mit guter einem. Kunst. Ja, ja. Deswegen ist Essen ja auch große Kunst. Manchmal koche ich was Geiles, habe keine Ahnung, warum es jetzt gut geschmeckt hat. Und dann ist es richtig, aber da hat geil geschmeckt und kriegen die noch mal hin. Ja.
2: Habe ich auch oft, ja, ja. Na, das ist, äh, du machst aber manchmal in der Scheinbar oder hast du in der Scheinbar so ein bisschen... Boah, ganz am Anfang. Da, meine ersten man immer drei so Sieben Auftritte. Minuten kriegt man da, so sieben Minuten Slots. Meine ersten drei Aufträge sich ein, eintragen. meine die wieder. Obwohl, aus Spaß vielleicht. Schon gut. also Man muss sagen, Scheinbar ist hier in Schöneberg, in Berlin, ein ganz kleiner Laden. Und äh, ganz oft gehen da äh, so Leute hin wie Krömer, keine Ahnung, also auch bekannte Comedians, ja. die irgendwie neue Gags ausprobieren oder neue Nummern ausprobieren wollen. Äh, aber es ist ein
1: sehr altes Publikum oder irgendwie und äh, die dann irgendwie dahin gezwungen werden von ihren Lehrern und das spürst du im Raum auch. Und es ist halt auch so, in der scheinbar kann auch mal irgendwie einer jongliert vor dir mit Orangen. Ja. So die drei drei Leute vor dir sind einmal so Akrobaten, dann jongliert <lacht> einer mit Orangen und dann kommst du mit deinen Pimmelwitzen auf die Bühne ja. und die gucken dich wie Bahnhof an. Ich hatte da auch den demütigsten Moment, da, da habe ich relativ neu mit Stand-Up angefangen und dann erzähle ich da wirklich so ein paar anzügliche Witze. Und dann war da nur eine Schulklasse im Raum und da wurde mir gesagt, ja, das sind ganz viele junge Leute, die finden das alles richtig witzig. Aber die sitzen da mit ihrem Lehrer und deshalb ja. trauen die sich nicht zu lachen und dann erzählst du da deine perversen Witzchen vor, dem, vor den Schülern, die einfach dich angucken wie Bahnhof. Ey, ich bin noch nie so verletzlich. Ich erzähle denen so, ja, und hier hier, das mir passiert, ha, und dann und keiner lacht und die Schüler lachen nicht und du denkst so, du, die müssten mich doch witzig finden. Und dann ich danach zum Kartogor auf dem Weg nach Hause und hab mich gerade irgendwie vor so einer Schulklasse aus Backnang oder so <lacht> blamiert, die fahren jetzt nach Backnang zurück, sagen sich, sie waren in Berlin und da war einfach nur so ein perverser Berufsjugendlicher auf der Bühne. <lacht> das ist einfach nur sad. Boah, jetzt hat der, Nils hat hier übrigens gerade jetzt ein, was hast du mir eingeschenkt?
2: Vanille. Galliano-Vanilleschnaps. vanille Ich habe den dir vor allem eingeschenkt, Boah. weil die Flasche so lang ist, dass ich dir easy über den Tisch eingießen konnte. Ja. <lacht> das ist die größte, 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 größte Flasche ever. Sehr praktisch fürs Ferneingießen, aber der ist auch ganz lecker, finde ich. Boah, der ist ja der Hammer. Na. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Mhm.
1: Das ist ja ein, ich habe ja einen ganz, ganz hervorragenden Schnaps bekommen. Das muss man auch mal
2: sagen. ne? Es gibt, es gibt in Berlin einen geilen Schnapsladen. Okay. Äh, Irgendwo in äh, Prenzlaberg, ähm, aber nicht Christburger Christburgerstraße, aber da hinten irgendwo in der Ecke. Der heißt glaube ich Dr. Kochran oder so, so ein, so ein Schnapsnerd, der da so verschiedene Schnäpse verkauft, die du sonst nirgendwo kriegst. Ist echt geil. Ah. Und da gibt es einen geilen Kaffeelikör. Der ist super lecker.
1: Weil das hier klingt ja fast wie so ein ähm, wie so ein Koch, eine Kochzutat, wie so ein, wo man sagt, also wie so ein Vanillezucker, wo man sagt, das ist von der Intensität her so stark, dass man das nur verdünnt
2: trinken dürfte. Hm. Aber genau, da zeigt Lisa gerade die Seite von Dr. Kochran. Das ist ja, das sehr gut,
1: Wir können hier Werbung für alles machen. <lacht> ja,
2: klar. Macht Dr. Kochan groß. <lacht> aber ich glaube, der läuft ganz gut. Weil, komm mal an Sponsoring rein. No, <lacht> so Schnaps-Sponsoring. Ja, okay. Schnaps
1: präsentiert von Dr. Kochan. <lacht> <lacht>
2: um, aber ich glaube, glaub, diesen Vanilleschnaps zum Beispiel würde der gar nicht, das wäre, glaube ich, gar nicht zu Ihnen. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn gekauft habe, aber ich fand die Flasche so gut.
1: Bist du jemand, der so, wenn du einen guten Schnaps siehst, dann kaufst du ihn auch?
2: Ja. Dann schlägst du zu. Ja. So jetzt ist für so einen Moment wie jetzt, wo wir beide zusammen sitzen. Das und muss denken, ich mal anfangen. Ich muss mal ey, guck mal, ich hin.
1: muss mal anfangen jetzt, ich muss mal langsam jetzt anfangen so erwachsenen Dinge zu machen. Das ist mir schon neulich aufgefallen. Ich muss mal anfangen Schnaps zu kaufen, äh, Wäsche zu waschen, <lacht> Schwarz, <leider>. <lacht> <lacht> Kühlschrank auch mal <lacht> <lacht> ausräumlich. Aber ja. Ich muss aufhören, ich muss mal so, ich brauche ich brauche ich brauche irgendein Hobby, ich brauche irgendwas, wo irgend so was, wo ich was sinnloses sammel. Weißt du, was so ein so, so, bisschen so eine so Da empfehlen eine, sich Platten äh, extrem. Ja. Ja, ja, aber das ist irgendwie, das wäre, das wär völlig Fake, weil wir nicht, für, also in mein, meiner Generation war Platten jetzt nicht mehr so der Hit wie jetzt bei dir fast. Ja. Es wäre schon, naja, ich wollte, naja. Bisschen älter bist, nicht viel. Aber schnapp, schnapp ist immer gut. Ich brauche irgendwas, ich, mein. ich brauche irgendwie so ein. Ähm, ich muss mal was, ich muss irgendwas Erwachsenes machen.
2: Du machst viele Erwachsene, Sachen, weil du sammelst eh viel. Ja, aber es ist ja super unerwachsen. Platten sammeln ist Comic sammeln, völlig, Comic sammeln, Schnaps sammeln Schall. ist völlig kindischer Scheißdreck eigentlich.
1: Na, aber du machst es mit einer gewissen Disziplin.
2: Nee, ich bewundere alle, die so erwachsen. Ich bewundere du auch Heirat. Das ist das ja auch, was du gemacht hast. Das stimmt, das ist glaube ich tatsächlich das Erwachsenste. Ich muss wirklich eine
1: Erwachsene. Was kann ich machen? Irgendwas ich brauche irgendwas so. Muss auch heiraten. Ja, das. Ja, ich glaube, Heirat ist noch nicht so richtig. Kind wäre vor, ich würde vorher Stimmt, Kind. habe ich auch vorgemacht. Ja, genau, nee. vorgemacht. Ja. Ja. das habe auch Das wäre eher was, wo ich sage, okay, das wäre jetzt der nächste erwachsene Schritt. Aber das möchte ich jetzt mal außen vor lassen, weil das kann schon, kann ich, das kann ich mir schon vorstellen, jetzt beizumachen. Aber es geht mehr darum, sowas. Ähm, was Aber so ein Bötchen, hol dir doch. So ein Bötchen. Ein Bötchen, ja, sowas, ja. weißt du? so ja. eine... Ich will eine Verantwortung für, ich will eine Verantwortung für, für eine, eine Sache. sinnlose Sache. Ja. <lacht> <lacht> ein kleines Alkoholproblem zu machen. Das
2: finde ich gut. Das, äh, das find ich ich glaub, Bootfahren kann man auch immer noch relativ besoffen. Also ja. darf man nicht. Äh, Vorsicht, Wasser wacht und so. Äh, wir wollen ja niemanden dazu aufrufen. Äh, aber aber ich, was, was wo, wo sollst du da dagegen fahren? <lacht>
1: also zwei Fragen. Was ist dein teuerstes Hobby? Und was ist dein zeitaufwendigstes Hobby?
2: Also ich glaube, das Teuerste ist das Platten sammeln, obwohl ich immer billige Platten kaufe. Ja. Ich liebe das, gute Platten in zwei Euro-Kisten zu finden. Geil. Aber dann zwischendurch gibt es immer wieder Platten, die dann mal ein bisschen mehr kosten. Also, also glaube, Sammler sein ist, glaube ich, eh teuer. Also
1: ein sehr, sehr, sehr also ich glaube, am meisten
2: extravagant. Gerade bei Platten ist das Sammeln ja unendlich, also es gibt ja keinen Moment, in dem die Sammlung komplett ist. Das ist halt so Boah. ein bisschen krass. Ja. Und auch der Gedanke, es gibt so viele Platten, von denen ich noch nie gehört habe, von denen ich aber weiß, dass sie mir auf jeden Fall gefallen werden. Ja. Das ist halt so krass. Oh ja, das ist krass. Aber nee, sowas, ich habe das alles
1: nicht. Wie gesagt, ich bin ja sogar neu im Gaming-Ding. Ich, ja. ja, ich kauf ja nicht mehr Spiele. Ja, das ist mein also.
2: zeitaufwendigstes Hobby, glaube ich. Äh, zocken. Da habe ich, glaube ich, am meisten Zeit mit verschwendet.
1: Ich habe nicht mal Zeit auf weniges ah, Stand-Up war mein... Aber ist ja nicht mein Hobby, ist das fast so ein Beruf. Ja, du gehst ja auf Tour, also ist ja wirklich kein Hobby. Ja, Nee, nee also sonst habe ich nur Sport ein bisschen. Ich habe auch kein, nee, tanzen gehen mal. Aber ich habe nicht so... Ich habe da keine richtigen geilen... Ist,
2: eigentlich habe sogar sogar kein Leben.
1: Ich habe eigentlich kein Leben, es ist richtig traurig. <lacht> ich muss mir da noch was einfallen lassen. ich Hast will du ein mir, Bücherregal? Ich will du, viel Eis essen? Du? Ähm, sporadisch lese ich, aber ich lese halt... Ja, ich bin halt so ein News-Junkie, Ne, es gibt halt keinen Artikel, den ich nicht lese, der im Internet ist, aber ja. aber liest du mal Bücher? Ja, weniger geworden, aber liest <lacht> du denn viele Bücher? Ist auch so eine ja. gemeine Frage hier. <lacht> ah, aber ja gut
2: warte mal du hast doch Nils nee, hast du schon ein Buch geschrieben ja ne ich habe äh, zwei schon geschrieben okay ja genau so aber es waren beide nicht die waren nicht schwer zu schreiben also ja. nicht, ich habe noch nicht so gekämpft sozusagen mit so einem, mit so einem Buch ich würde es gibt
1: ein Buch das ich gerne schreiben möchte und das wäre so richtiger kampf und dann weiß ich nicht ob, also das wäre dann so viel zeit ich habe eine idee aber ob ich da jetzt die, ähm, den, die, den Aufwand reinstecken möchte, da bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Ob das nicht wann anders eher besser wäre. Ja. Gibt's bei dir, hast du so ein, ein Vorhaben, wo du sagst,
2: äh, was ich noch schreiben will? Ja, also ich habe immer mal wieder auch Ideen. Es gibt zum Beispiel eine Roman-Idee, die ich habe, äh, die ich mal äh, die ich, die ich mal angefangen zu schreiben und dann ist auch mein Computer abgestürzt und der ganze Anfang gelöscht und jetzt überlege ich immer, ob ich es neu schreiben soll. Ähm, aber oft ist es auch so, dass ich dann so Ideen Sehr habe. Sehr professionell, by the way. Ich habe auch so oft so Ideen, die sich über die Zeit dann so, die dann so das Medium ändern. Also ich habe so Ideen, wo ich denke, so oh, das wäre ein geiler Roman und ein halbes Jahr später denke ich, oh, Serie. das wäre eigentlich ein viel geilerer Film oder eine viel geilere Serie und dann wieder ein halbes Jahr später denke ich so, oh, könnte man auch einen Podcast draus machen. Oder irgendwie ein Hörspiel oder so, und dann am Ende bin ich wieder beim Buch und denk so. der ja. nee, kommt. War die erste Idee, war wahrscheinlich auch die beste und so und so. Da drehen die sich dann immer weiter quasi.
1: Ja, du könntest ja auch eine Late-Night-Show das Buch schreiben und damit deinen Traum befriedigen, wo man sagt, jeder muss für 365 Tage jede Nacht eine Seite lesen. Und das ist Nils Buckeberg, die Late-Night. Wow, mega gar nicht <lacht> die gute Disrespect. <lacht>
0: The fucking
1: Disrespect <lacht> für diese hervorragende Idee. Man hätte, man, man hätte auch aufstehen können und klatschen.
2: Aber, ja, also, <lacht> aber Aber ich sag mal so. Danke, danke Lisa klatscht. Aber, äh, aber, 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 Mega scheiß Idee. Nee, aber, weißt du, kannst, ich will dir die Idee ja nicht klauen. Die hattest du ja jetzt. Und die ist bestimmt gut. Nie <lacht> im
1: Leben würde ich so einen Scheiß machen. Hab ich habe nie im Leben, also, auf so eine Scheiß-Idee, so eine Scheiß idee verkauft, so, ja Mann, ja, man. morgen direkt geht's los. Und dann so, drei Monate später, Nils ja. Bogelberg, Late Night, das Buch. Das wäre wirklich traurig <lacht> gewesen.
2: Nee, also ich denke wirklich nochmal drüber nach, äh, aber, äh, danke schon mal für diese für diese, für diese so Idee. richtige
1: Frank-Elster-Idee war das, weil der kam auch so da kam, so, kam so zu mir und so,
2: Nase vorn, das Buch
1: Ja so, <lacht> <lacht> Und immer nur um 23.30 Uhr lesen. frank <lacht> Eltern, den ich wirklich wahnsinnig respektiere großartiger Mann, aber kam er trotzdem mal zu mir und hat sich so ein Video von mir angeguckt, so eine Folge Boomerama im Internet, so ja. meine Fantastische Show, Mega-Show. Aber wissen Sie, was eine perfekte Show machen würde, wenn Sie da einen Papagei auf der Schulter hätten? <lacht> ich, so, ich, so, ich so, what the fuck? <lacht> was? 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 Aber, aber, ein Papagei auf der Schulter? Huh. Und dann ist natürlich, das ist ja natürlich so, du bist ja, du war ich ja 23 Jahre alt, keine Ahnung, weil sie ja nicht, wird da ja schon was, wenn der größte fernsehshow erfinde aller Zeiten sie ja. sagt, schon was dabei sein so gehe ne? ich raus gehe ich zu Florin. die einfach und die Folgendes als jetzt hat gesagt ich soll also es wäre eine perfekte Show wenn ich einen Papagei auf der Schulter hätte also ganz objektiv was sagst du ich so. What the fuck? <lacht> wir gehen, weißt du, so war das immer. Wir gehen ins Blase. What the fuck? Bis wir dann irgendwann, naja, gut, nicht alle Ideen, die äh, jemand hat, der einfach auch mal geniale Ideen hat, sind gut, sondern der spuckt halt alle Ideen, die er hat, einfach aus. Und dann sind da halt auch ein paar Kronjuwelen dabei. Und das ist halt bei kreativen
2: Leuten so. Aber es wäre doch geil, wenn Frank Elzner seine Aufgabe daran sieht, einfach mittlerweile nur noch alle Leute super hart zu trollen und immer überall so den Leuten so super scheiß Ideen einzuflüstern und so zu tun, als wäre das so eine geile Idee und sich dann bepisst, wenn die Leute das dann so wirklich machen.
1: Ey. Es, kann, es, 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 könnte, es könnte absolut sein. Andere Nummer, in derselben selbe Kategorie. Ich bin
2: neu oh,
1: Da wurde immer gesagt, alles unter drei. Aber gut, jetzt haben wir getrunken, deshalb ist es unter drei
2: aufgelöst. Komm, Elster, also, jetzt ja. hört ja auch keiner mehr zu. Es lief jetzt alles schon viel ja, zu lang. Ja, die ja, Leute ja, haben alles keine, abgeschaltet. keine
1: Sauheit bei sowas. Ja, ja. Ich fahre ja, fahr ja viel mit dem Auto nach Luxemburg. Was sehe ich da? Ich so, Autos? Ne, nee. Straßenschilder. Es gibt im deutschen Fernsehen keine Show über Straßenschilder. <lacht> eine riesen Samstagabend-Show über Straßenschilder. Machen Sie das? Ne? Okay, äh, alles klar, ich. Ich war gerade so, dass ich so eine Show über Straßenschilder mache. Also what the fuck? Und dann wurde einem so klar, nee, okay, also es ist jetzt auch nicht mehr der heißeste Scheiß. So. Es ist nicht mehr unsere, es ist nicht mehr die Lebensrealität ja. auch so. Es ist nicht mehr so YouTube-hip und so. Aber ähm, das ist auch, das finde ich auch spannend. Also, weil der hat ja so eine Perspektive, so aufs 80er-Jahre-Fernsehen. Ja, ja. Ich meine, die Geschichte von Wetten, das ist keine andere Geschichte, sondern es war er saß mit einem Glas Wein in seiner Küche und hat sich gesagt, Warum wettet im deutschen Fernsehen niemand? No.
2: Genauso hätte es mit den Straßenschildern sein können. No. Warum gibt es im deutschen Fernsehen keine Straßenschilder? Das ja. hätte das neue
1: wetten das sein können. War es aber nicht. Ich, ich, ich find, ich,
2: was ich ganz oft mache zum Einpennen, ist auf YouTube alte Samstagabendshows. Äh, so aus den 80ern. Äh, wir suchen, Da sind dann oft so ganze Episoden hochgeladen, die gucke ich dann zum Einpennen. Das ist zumindest dein weirdestes Hobby. Das ich nie <lacht> Das ist mit Sicherheit nicht mein weirdestes Hobby, aber die anderen erzähle ich dir, wenn die Mikros aus sind. Aber, ähm, aber äh, es gab zum Beispiel eine Show, da kann ich mich noch die haben ja als Kinder auch, das war, man hat ja alles geguckt, es gab nur drei Programme, wir hatten ja nichts. Und äh, es gab die weirdesten Shows, die mehr oder weniger erfolgreich waren, die dann sozusagen in, den, in Terms of, was damals Quoten waren, erfolglos waren, aber trotzdem Quoten hatten, wo sich heute jeder die Finger nachlecken würden, ja. so millionenfach. Äh, und da gab es eine Samstagabendshow ähm, in der ARD, vier äh, gegen Willi, mit Mike Krüger, als der hat das moderiert. Ganz kurz, das, ist es nicht ein, ist es das sagt man heute über Wichsen, glaube ich ja. äh, aber ähm, aber damals war das war das eine Show mit Mike Krüger wo er äh, wo die Leute da sind zwei Familien gegeneinander angetreten mussten Punkte sammeln und die Familie die am meisten Punkte hatte durfte am Schluss diese Punkte setzen auf einen Hamster der durch ein Labyrinth gelaufen ist und sie mussten auf den Ausgang setzen in, durch den der Hamster läuft Sie mussten ah, ja. raten, durchleiten. Ah, Finde ich aber gut. Total, Aber super random ja, Zufall. Super random, so. ja, aber ja. irgendwie schön. Einfach die äh, Idee. Größer. Und haben dann aber auch so Sachen verloren zum Beispiel, dass so eine Familie hat so verloren und deswegen haben dann die Toten Hosen ihr Wohnzimmer zertrümmert. Das war dann ah. so der Wetteinsatz sozusagen, der Spieleinsatz. Und so, also so ein Scheiß. Und das habe ich jetzt nochmal geguckt. Und ähm, also der Nippel in allen Ehren, aber es ist wirklich der Hammer, wie sagenhaft schlecht Mike Krüger das moderiert hat. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Null der Moderator, überhaupt nicht imstande, eine Beziehung zu seinen Gästen aufzubauen, zu den Leuten aufzubauen, einen Showablauf gleichzeitig irgendwie im Griff zu haben und so. Super unscharmant die ganze Zeit. Ist der Hammer, <lacht> dass diese Sendung jemals überhaupt ausgestrahlt wurde. Und dann hatte die damals auch immer so sieben, acht Millionen Quote oder so, wo dann alle so, oh, oh die ja. ist eine Legende. die, die lief uns. aber wirklich nicht gut. <lacht> das ist eine Hammerquote. Und, äh, und das ist so krass, was es da alles für Shows noch gibt. Hey, da
1: gab es ja, ja,
2: ja, so viel Crab. Ich meine, selbst wenn der alte Wetten-Das-Folgen
1: angucken Du dir, Wie konnte das laufen? Aber es war, gab halt kein Angebot. Es ja. gab halt drei Sender oder zwei. Ja. Gab es doch oder? Das erste, das zweite oder so. Und das dritte. Und das dritte. Ja. Was war's dritte? Drei das so war ja das Dritte? Das war überall ja anders.
2: In, in Schwaben war das dann der SWR, ah. äh, bei uns war das der WDR ähm, und ah. so weiter und so fort. Sender Freies Berlin gab es damals noch, Radio Bremen und so. Das waren immer, das waren so Lokalprogramme. Ah. Und da lief dann auch immer Telekolleg und so, so, so Schulfernsehen gestört. noch ne? <lacht> Ich liebe Regionalsender, das ist
1: tatsächlich noch meine eine Leidenschaft, wenn man in so einen Kaff fährt oder selbst nach Stuttgart fährt und dann schaut man Regio TV oder ja. so. Das ist immer ein Highlight irgendwie. Die haben dann auch immer ganz tolle Teleshopping-Sendungen. Irgend so ein, so ein Einheimischer auf seinem fantastischen Dialekt, der versucht, sinnlose Produkte zu
2: verkaufen. Das ist wirklich das, ist das Witzigste, was es im deutschen Fernsehen überhaupt gibt. Was übrigens geil ist, was das, was mit das Witz ist, was es auf YouTube gibt, es gibt Zusammenschnitte von so, also es gibt ja immer diese diese Commercial Presentations, diese ewig langen Werbespots, wo so, so, so Küchenreiben oder ja. so verkauft werden oder so. Und was bei diesen Werbespots ja immer die Besonderheit ist, ist, dass vorher in Schwarz-Weiß dargestellt wird, wie schlecht das Leben ist ohne dieses Produkt. <lacht> weißt du, weil die Leute ja, die ja, ja, so ja. Reibe dann so abrutschen oder Stimmt. so. Oh, ich krieg die Kartoffel nicht gerieben, weil meine Reibe so stumpf ist oder so ein Scheiß. <lacht>
1: Als wäre das und, so ein Skandal. Genau,
2: und immer so in Schwarz-Weiß und so immer so sad und ja. dann auch immer mit so einem App, so einem X drüber. Sie werden dieses Problem nicht haben. Und es gibt auf YouTube Zusammenschnitte nur aus diesen Schwarz-Weiß-Szenen. Wo, wo Leute aus allen <lacht> Werbespots, die sie kriegen konnten, Wirklich? nur die Schwarz-Weiß-Mishap-Szenen oh, zusammengeschnitten haben. Es ist so lustig. Es ist so super, super geil. Mega Mega Idee natürlich, ja, ja. weil du natürlich ein... Aha, ja, ja. Das, das ist total gut. Geile fail kommt Wie vielleicht. Leute sich dann so einen Schuh nicht putzen können oder so. Ich rutsche immer vom Leder ab. Und <lacht> <lacht> das ist so ein Scheiß. Ich habe schon mal ganzen Terrakotta-Boden versaut. Ähm... <lacht> um, äh, ja, ja, also, nice. okay, ich sag mal so, du musst unbedingt wiederkommen, wir Mach haben ja noch ich. so viel zu besprechen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, und so viel zu trinken auch noch, das muss hier alles leer werden. Ich hoffe auch, ich äh, ja,
1: auf jeden Fall. Stimmt, es gibt hier viel, viel zu trinken und ich komme auf jeden Fall wieder. Mhm. Ähm, und äh, allein, allein allein wegen dir, Nils.
2: Hm. Das freut mich. Und ja. ich möchte auch, dass du nur wegen dir kommst.
1: Ach, da <lacht> also, weil die nils buckelberg erfahrung mein erster, mein erstes, ähm, den Fuß ins Wasser halten, hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, das freut mich sehr. Auch die Visa-Erfahrung hat mir gut gefallen. <lacht> yes. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, äh, danke. Aurel. Und äh, liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei einer weiteren Folge von NBE der Nils Erfahrung. Und bis dahin, äh, sage ich einfach mal Prost. Wir trinken jetzt noch einen Schnaps.
1: Ja, hier darf man noch Fragen stellen, nicht?
2: Hier kriegt man keinen Maulkorb
1: verpasst, ne, wie auf ja, wie von der Regierung. So, jetzt geht's hier an die nächsten. Ne, jetzt reicht's. Jetzt,
2: reicht's.
0: jetzt reicht's. <lacht> Ciao. Die Nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team. Benzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg Frieda Morischel und natürlich Nils Bokelberg. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.